1: Buenas noches, aquí estamos a las 16 minutos de esta noche agradable en Madrid, cálida casi. Bueno, 11 grados se puede decir que Madrid es cálida, ¿verdad, don Ramón? Eh, 11 grados digo que en Madrid es una noche cálida, es una que noche estamos cálida.
2: entrando en el mes de febrero.
1: Ahora nos entra por la puerta don Lorenzo Dávila y, por supuesto, al otro lado, al otro lado del cable trasatlántico, tenemos a nuestro super Argemino Barros. Argemino, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Podéis decir Ramiro y Don Ramón.
1: ¿Puedes decir también que el, que, el clima, que el clima neoyorquino es benigno? o, o hay algo... Muy
3: benigno, muy benigno. Eh, estamos hoy, no sé cuántos grados, pero igual a 8, 9. Sí, como Se aquí. Se puede pasear sin gorro, sin guantes. Tampoco es en veranigo, pero... Bueno, no, claro, tampoco hay que pedirle o... peras
1: al Olmo. Claro,
3: pero comparado con otros inviernos es una gran diferencia. Pero
1: bueno, ahora... está la cosa... Podríamos hablar de muchas cosas, por supuesto, pero quizá, veníamos comentando con don Ramón, ¿se complica el impeachment o al final los republicanos dirán que hacer puñetas y que les da lo mismo los testimonios? Estaban los moderados, Rumsey y, y compañía queriendo pedir más testimonios como para justificar su actitud, pero los otros dicen que nanay de la China, ¿no? ¿Cómo va a acabar eso? ¿Qué cree don Argimino?
3: Bueno, puede haber, puede haber margen para llamar a algún testigo, porque lo último que ha salido del antiguo consejero de Seguridad Nacional, eh, John Bolton, parece que tiene mucho peso, y los republicanos que no tienen tanto que perder en sus respectivos estados, por ejemplo, Mirnovni en Utah, que Utah es un estado particular, él puede ser crítico con Donald Trump y no perder tampoco muchos apoyos en Utah. Y seguir en Utah. saliendo elegido, ¿verdad? Exactamente, no no como le sucede a los otros. Pues pueden hacer palanca para que por lo menos se llame a, a John Bolton, lo cual no, no va a cambiar el, el último resultado de, del impeachment, porque lo que ha contado John Bolton, según fragmentos que ha publicado el New York Times de su libro, es que efectivamente Donald Trump había utilizado la ayuda a Ucrania, esa congelación de la ayuda como pre método de presión o
1: sea, para Ucrania confirman todo, confirman lo que de lo que se le está acusando, ¿no? De una utilización de la presidencia en beneficio sí. propio, ¿no?
3: Y por eso hoy eh, el propio Donald Trump en su cuenta de Twitter y la Casa Blanca eh, han ejercido toda la presión pública sobre Bolton, porque la, la estrategia es cuando hay un testigo que pueda ser dañino para el presidente, pues obviamente hay que
0: eh, denunciar al
3: testigo, desprestigiarlo, y ahora están eh, circulando vídeos por internet de John Bolton diciendo que, que la llamada entre Trump y el presidente ucraniano Zelensky fue totalmente amistosa, que no tuvo nada raro, ¿no? Como, quien mira, a este hombre que ahora denuncia a Trump en su época, bueno, hace un tres meses, pues, eh, lo defendía. Y además, la Casa Blanca, de hecho, eh, ha denunciado el libro de Bolton porque ha dicho que contiene eh, información clasificada de seguridad nacional, y entonces un abogado de Bolton va a revisar el contenido del libro eh, con un abogado de la Casa Blanca, porque ese libro, según la Casa Blanca, no puede salir al mercado.
1: Bueno, bueno, eso es propio de una dictadura eh, tercermundista. Eso lo hacen los Castro en Cuba y ponemos el grito en el cielo, ¿no?
3: Bueno, está muy muy dañada el, el, el clima democrático. está Está realmente dañado, hay una polarización que siempre hemos comentado que es evidente y este juicio político a trump lo hace todavía más evidente porque es un john bolton es una persona que estuvo en el gobierno claro eh, alto cargo en la propia cúpula eh, puede estar dispuesto a testificar es un testimonio objetivamente valioso y sin embargo los republicanos no lo consideran valioso y se cierran se cierran en banda no, hombre, sí, sí que, claro. eh, es
1: que, claro, parece evidente que les importa un bledo la realidad. Lo único que, que consiste el asunto es en controlar el poder y como depende de ellos, la verdad no importa. Es como grave, ¿no?, desde el punto de vista de la calidad democrática.
3: Bueno, la calidad democrática, como, como he dicho, está, está muy dañada. ¿eh? Es muy complicado. ¿ves? Donald Trump es una figura tan polarizante porque mucha gente dice, no, pero la política es así, pues unos lo odian, otros lo no, quieren. Pero, pero realmente se ha llegado a unos niveles eh, preocupantes. Porque no, no es igual que no te guste un presidente a considerarlo una amenaza directa claro, para la democracia claro. o sí. considerar que es eh, un enviado de Dios para para llevar a Estados Unidos a, a las estrellas. Es decir, son opiniones absolutamente delirantes. Irracionales, y completamente irracionales. irracionales. Don sí.
2: Ramón. No, yo le preguntaría a Argimino, Buenas noches, Argimino, Me alegro mucho de que tengáis tan buena temperatura en... En Nueva York, porque tengo, tengo previsto ir a Nueva York en mayo, ya, ya, ya nos veremos por allí. ya Sí, claro. Y ya iremos, vamos a presentar el, mi libro de, de Hernán, Hernán Cortés y sí, se va a presentar eh, con, los, con los mexicanos también, españoles y mexicanos. Bueno, entonces yo lo que te pregunto es, ¿no se ha abierto la más mínima brecha en el bloque con ser eh, de los... Republicanos de los Republicanos. Es decir, ¿no hay algún prócer, algún líder republicano que, que vea incluso la ocasión de sustituir a, a, a,
3: a Trump? No, tanto no. Es decir, ¿eh? como decíamos, hay algunos senadores, eh, Mitt Romney entre ellos, y dos más que podrían permitir que, bueno, hacer que John Bolton testifique ante el Senado. Eh, pero bueno, eso ya sería mucho. A partir de ahí hay ahora mismo tres, de hecho, candidatos republicanos que van a desafiar a Trump en las primarias, pero no tienen absolutamente ninguna posibilidad porque no son primeras espadas y ya se han presentado en otras ocasiones y son es, son anecdóticos. No, ah, no clásico, o sea, sí. los
2: 53 senadores republicanos son los que tienen la sartén por el mango, además, ¿no?
3: Sí, porque el proceso está en sus manos y, de hecho, los republicanos se han encargado desde el principio de... También es una estrategia eh, muy, muy útil... Eh, Hacer ver a la opinión pública que el resultado final del juicio político ya está, digamos, dictado de antemano, que es la eh, absolver al presidente y, de hecho, todos los índices de audiencia y las interacciones en las redes sociales acerca del impeachment han caído en picado. Hubo un interés al principio, pero el gran público, la gente en las calles, en los bares, realmente están ya cansados. Primero porque... Eh, conocen ya la decisión más eh, probable y segundo porque también ya son decenas y decenas de escándalos uno tras otro, cada cual más grave que el anterior y, y todo el mundo ha desarrollado ya un callo porque no, no puede uno estar eh, viendo portadas históricas todos los días, al final la historia pierde pierde consistencia ¿no? y un escándalo pues se vuelve algo ya rutinario
2: claro un escándalo contra la
3: propia oye, oye, democracia y si me
2: permite el, le permite, el moderador le permite. Yo te preguntaría también cómo está influyendo la epidemia china. Wuhan. Wuhan, ciudad de la peste, como diría Albert Camus en su libro, ¿no? Que se, se cerró toda la ciudad durante la peste. Allí están, pero están, me parece que ya van por 40 millones los que están apestados, ¿no? Que no les dejan salir de Wuhan. ¿Qué pasa? ¿Influye en la bolsa, ha influido en la bolsa de Nueva York?
3: Sí, ha influido algo, ha influido con claridad durante un par de días, especialmente en las acciones de compañías relacionadas con la movilidad de turistas. Por ejemplo, Wind Resorts, Las Vegas Sands, que son empresas de casinos que tienen eh, negocios en Asia, eh, han caído con fuerza. Creo que hace dos días cayeron 7-8%. Las aerolíneas también, American Airlines, United, eh, se han pegado buenos golpes, eh, superiores al 5%, en, eh, creo que fue el martes. Y todo relacionado casi de una forma clara eh, con el coronavirus. Hay que decir también que, que en Estados Unidos por ahora solo hay cinco casos confirmados, hay un centenar bajo revisión en 26 estados y, y por ahora el gobierno se ha limitado a campañas informativas, eh, ha montado una zona de cuarentena en el aeropuerto de Houston y ayer eh, fletaron un avión desde Wuhan con 200 norteamericanos que, que han pasado todos ellos la revisión médica. Así que por ahora está la cosa bastante controlada, pero a nivel de, de las acciones sí que ha habido, sí que se notó esta semana eh, un par de sesiones. Luego rebotó la bolsa y hoy ha vuelto a cerrar con poco volumen. Buenas no, 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 no. noches,
4: Argimino. Eh, a mí me gustaría Hola. preguntarte por esa, eh, en palabras del propio presidente Donald Trump, esa razón principal por la que ha decidido vivir su vida loca que vive en lugar de la sencilla vida de lujo que vivía. Eh, me estoy refiriendo al, bueno, yo creo que un acontecimiento del día que es la firma del tratado de libre comercio con México y Canadá, ¿no? Sí. Al, bueno, eh, quien lo, lo ha querido convertir en una de las banderas de su mandato, ¿no? Algo que según sus propias palabras justifica de alguna manera los tres años que lleva en el poder.
3: Sí, él es muy eh, bueno a la hora de hacer publicidad, es un gran vendedor, como siempre decimos. De sí mismo. Como político, sí. de sí mismo y de lo que hace, ¿no? Y también un gran vendedor de lo que hacen los demás, a los que destruye sin ningún tipo de, de escrúpulo cuando no les gusta lo que dicen. Bueno, y en este caso, eh, pues sí, el, este tratado es un poco más favorable. Es muy parecido al NAFTA, eh, está un poco, por supuesto, más modernizado, porque el NAFTA se firmó en el 94 y, y por entonces no había. Internet, o bueno, no no era, no era lo que es hoy, y también hay varias cosas que benefician a Estados Unidos de forma un poco testimonial, sobre todo en, en las partes de los automóviles, en la construcción de coches, y él lo ha vendido bien, y además eh, es curioso porque los demócratas no fueron invitados a, a la ceremonia de la firma, así que es otra otro rasgo, esto supone que es algo, digamos, una política de Estado que beneficia a, a ¿no? todos, no a izquierda y derecha, con lo cual, ¿por qué no invitar a la oposición? Pero el ambiente está tan viciado que tampoco han, han querido contar con los demócratas en, en la ceremonia. Bueno,
1: es una falta de lealtad institucional como la copa de un pino, ¿no? Es un, un tratado totalmente internacional y además de la importancia del subcontinente norteamericano, ¿no? O sea, no, no... Está jugando realmente sucio, está jugando fuera de las normas. Ya sé que usted piensa, don Argimino, que, que no va a afectar para la reelección, pero el pueblo norteamericano, esa, esa degradación, insisto, democrática que está sufriendo, porque eso es degradación democrática otra vez, no, no le parece que no va a tener ningún efecto. Estamos tan en ese punto que decía usted, de irracionalidad sistemática de juliganismo, donde el apartarse del fair play mínimo que, que se habían respetado los dos grandes partidos americanos eh, no importa nada?
3: No, no importa, no importa tanto como antes. De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que cuando la economía va bien históricamente, creo que lo hemos comentado, los presidentes eh, lo notan en la, en la popularidad. Eh, digamos que Reagan empezó con una crisis abierta, más o menos, y luego se fue solucionando y a medida que... Eh, la economía fue mejorando, en concreto un índice, la, el índice de confianza del consumidor que publica la Universidad de Michigan, que empezó a publicar en los años 50, históricamente se ha demostrado que cuanto mayor es el índice, mayor es la popularidad del presidente en el país. Eh, directamente proporcional, ¿no? Sí. Claro, efectivamente, directamente proporcional. Pero con Trump el índice ha crecido y está a niveles muy altos, casi históricos, pero sin embargo su popularidad no se mueve ni un ápice ni baja ni sube está en el 41 42 40% ocurra lo que ocurra es una popularidad eh, que se mantiene recta como una barra como de como al margen acero.
1: está al margen no 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 está, está perjudicada pero está al margen no, incluso de eso
3: porque uno mira uno mira digamos a ver vamos a ver rega en ocho años y ve a ver ah, pues mira empezó siendo popular luego cayó la popularidad luego tuvo esta crisis o esta otra eh, luego subió etc o Carter, por ejemplo, empezó creo que con un 70% de popularidad. Después de Ford, Nixon, una época así turbia, en política empezó con un 70%, que es una barbaridad, y acabó en un 20, 25. Eh, claro, claro, cualquier presidente claro. es vulnerable a, a lo que ocurre en la realidad. Claro. Pero Donald Trump se mantiene igual.
2: Ahí, Argimino se recuerda muy bien el mandato de, de Jimmy Carter, especialmente en Panamá, donde el sí. acuerdo Torrijos-Carter devolvió el canal a, a la República de Panamá, que fue un hecho insólito, que mucha gente pensaba que era imposible. que
1: Bueno, probablemente ningún otro presidente lo hubiera nadie, hecho, ¿no?
2: Nadie lo habría hecho. Lo que pasa es que era un hombre sesudo, consciente y partidario de la paz, y a mí asimismo sí de, de los acuerdos de todo tipo. Todo el mundo dice que fue un presidente que no supo aprovechar sus posibilidades y que es el mejor expresidente que, que ha tenido Estados sí. Unidos porque está luchando por la paz en todas partes, tiene un premio Nobel también de la paz, etcétera y yo diría que ahora claro lo que pesa mucho es que el paro está en el tres y medio por y medio el más bajo de la historia, claro, y eso pues en un país como Estados Unidos donde el employment, el empleo es una cosa principalísima eh, siempre están buscando el job, siempre están buscando el trabajo, las posibilidades. Eh, es un país donde la gente cambia de trabajo 14 veces y media en la vida, me parece que es cuando en España era, era seis y pico y, y eso que ya nos hemos movido bastante porque antes en Japón no se movía la gente. Estaba en la, en la misma empresa toda la vida. Don Ramón, déjeme que le haga una pregunta última, porque ya está a punto de escaparse de nuestras
1: antenas, don Argimino. Y hablaba usted de paz, y me ha acordado que hemos comentado el, el plan o los esfuerzos. ¿Se le puede llamar plan a lo de Oriente Medio, del señor Trump? ¿O, o que, cómo hay que llamarle? ¿Cómo, cómo se percibe esas acciones eh, en relación a la paz, que más que nada parece que está dando soporte a las posiciones israelíes,
3: pues, fundamentalmente, ¿no? Sí. Bueno, se percibe como, como una gran apuesta por la... Es decir, ayer lo anunció con el propio Netanyahu, con él, él la cogió a Netanyahu por los hombros, le dio un abrazo, es decir, los palestinos pidiendo el boicot, bueno, es algo que está eh, claro como el agua, cuál es la postura de Trump. Y de hecho, es curioso porque lo hablaba con un amigo ayer, eh, a Donald Trump uno, Mira una pregunta que mucha gente me hace es, bueno, ¿cómo es posible que los votantes evangelistas, que son tan, tan santurrones y tan mojigatos apoyen a un hombre que se casó tres veces, que es un adúltero, que es soez que dice palabrotas? Y digo, bueno, porque hay una leyenda del Antiguo Testamento en la que los judíos hablan de, del rey persa Ciro el Grande y lo ponen como el ejemplo perfecto de lo que ellos llaman el recipiente imperfecto de Dios. Es una persona ciro, ¿no? Sí, Desde sí. el punto de vista hebreo, eh, pagano, salvaje, conquistador, violento, algo que, que está en contra de sus preceptos, pero que al final eh, hace el bien del pueblo judío, al, al habernos liberado de Babilonia. Entonces, claro, que los predicadores, dejó, claro, efectivamente... El, el los predicadores, de salir del dominio
2: de los asirios y volvieron de Babilonia, claro, después de 70 años, me parece que fueron, exactamente. ¿no? 70 años. Y,
3: y entonces los predicadores evangelistas... Eh, justifican la trampa, sí, dicen que es el nuevo Ciro Que Dios ha depositado su voluntad divina En un eh, individuo eh, lleno de defectos Y que sí, es adúltero, dice palabrotas, miente Pelillos a la eh, mar, ¿no? Que, sí, pero, sí, pero sí. al final, al final hace, ha sido el único presidente de la historia Por ejemplo, que ha participado en una marcha En contra del aborto, el pasado viernes Y eso es algo muy valioso Y con Israel pasa igual Y de hecho en Israel han acuñado una moneda donde aparece la cara de Trump y la cara de Ciro, porque él es el presidente que ha reconocido Jerusalén eh, como la capital hebrea, que es algo que ningún otro presidente probablemente se hubiera atrevido a hacer.
2: Bueno, recuerdo al auditorio que en el mundo hay 15 millones de judíos y que seis están en Estados Unidos y controlan Estados Unidos, claro. Son siempre... pocos, pero poderosos, sí. Absolutamente. Y antes tenían espacios donde no podían entrar, por ejemplo, la banca y el cine. Y ahora dominan la banca y el cine. Y los
1: diamantes. Bueno, dejamos, volvemos inmediatamente. Eh, muchas gracias, don Argimino. Como siempre, un placer analizar la realidad norteamericana con usted. Y un besito para Constantín.
3: Se lo doy, se lo doy. Gracias a ustedes. Hasta la Hola. próxima. Hasta Buenas, el saludos. miércoles.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Bueno, aquí estamos de
1: vuelta. Hemos tenido que hacer como don Argemino tiene los minutos contados. No le hemos dado la palabra a nuestro invitado de hoy, que ha llegado con tiempo, lo cual siempre agradecemos, porque así podemos comentar. Otras cosas de actualidad, además del tema central. Eh, nuestro invitado de hoy es el embajador de España, don Pablo Bravo. Muy buenas noches, don eh, Pablo. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes antes de que don Ramón haga su semblanza sobre el tema de Davos, que era un poco... Eh, el foco sobre el que íbamos a centrarnos hoy en relación a esa política exterior, esa refundación del capitalismo o no, que, que como mínimo parece necesario. Claro, están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no, don Pablo? No, es, no estamos en una época muy estacionaria, ¿no? Bueno, siempre han pasado cosas en el mundo, me podría decir usted, pero tener un presidente tan disruptivo, tan políticamente incorrecto, tan irracional, porque podría pensarse, yo qué sé, el amigo Reagan, que hacía las cosas también con mucha intencionalidad conservadora, se vislumbraba un plan, había una racionalidad de fondo grande ¿no? en todo lo que funcionaba en aquel ejecutivo de, de Reagan, Aquí parece que funciona todo a golpe. Este es mi amigo, os vais a fastidiar, por no decir otro verbo en español. Eh, hay una sensación de riesgo, ¿no?, de a ver cómo se levanta este hoy y, y a ver si las cosas van bien y si no van bien voy a hacer otra todavía más gorda para, para superar la apuesta. Es sí, Una sensación de incertidumbre heisenberiana casi.
6: Eh, buenas noches, eh, me alegro otra vez de estar aquí. Eh... Y venía escuchando ahora, uh, con música de fondo, bueno, la, la tertulia de lo que está hablando en Capital Radio. Y la verdad es que, antes de entrar es, el profesor Tamames, el joven profesor Tamames nos... El siempre joven. <risa> las, las neuronas las debe tener totalmente engrasadas. Bueno, usted no vidas... sabe que
1: solamente piensa de 30 años en adelante. O sea, <risa> o sea menos de 30 años es para pasado mañana. <risa>
6: Muy bien, sí, lo voy a decir que se iba en mayo a Nueva York, eh, ya me gustaría acompañarte. Bueno, eh, yo decía antes de entrar en el tema que hoy nos preocupa y ocupa, que es Davos, mmm, me veo, digamos, casi obligado a mencionar...
1: Le ruego, por favor. ...tres
6: puntos que creo que en este momento son claves y que a lo mejor pueden ser objeto de otras tertulias o programas que eh, se hagan más adelante. El primero es el Brexit. Sí, El que Brexit. hoy se ha
1: confirmado definitivamente, ¿no? Háganos un, un no, no, breve no, no. de la significación los, de eso. Los, 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 los.
6: No me atrevo, no me atrevo del Brexit, pero vamos a tener un año casi de, de, eh, de rodaje, las cosas no van a cambiar, pero habrá un momento en que esto cambie y da la impresión de que vamos a ser todos un poco perdedores, pero más los ingleses. ¿eh? Más los eso ingleses. le parece claro, que
1: a eh, sí, 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 sí. ellos más... ¿Qué le parece un personaje como Boris Johnson desde la perspectiva de un hombre que se ha movido? Ahí pues ahora
6: este estamos acostumbrados a ese tipo de liderazgo ahora, no solo no hay que ir muy lejos para poder comparar, pero Inglaterra, Estados Unidos, algunos países... Pero usted
1: lo ha dicho, ahora, en Inglaterra, los liderazgos recientes, bueno, tenían un perfil racional, yo, yo diría no, como mínimo, Esto
6: ¿no? es recentísimo y tenemos que, digamos, a, a acostumbrarnos yo no sé si es, se puede es, llamar esto una especie de asepsia de juicio o de populismo
1: decir, populismo
6: en, en versiones
1: diferentes y nacionales casi está. versiones nacionales como Boris Johnson es un populista de, de versión nacional e inglesa es nacionalismo no nacionalismo británico pocos países
6: están librando por no hablar de Putin me decía el profesor me pedía me, me, sobre el, el, el otro punto que lo tengo aquí anotado es el plan de, de paz de Trump yo soy un hombre que he tenido una presencia intensa, casi 10 años en, en países árabes.
1: O sea que conoce usted.
6: Sí, lo conozco y, y estoy, digamos, emocionalmente, ¿cómo diría yo?, un poco desnortado porque no le veo recorrido ni, ni eh, no, sé, no sé cómo explicarlo, a este plan. A me, la política me, de, de me Trump en, en Oriente Con, en Medio. Concretamente a este tema a este tema, porque el rechazo que ha producido es enorme. Como no podía ser de otra manera, si me lo permite. ¿no? Hasta los, digamos, aliados más cercanos, fieles, más fieles, fieles sí. pues han dicho, sí, sí, interesante, habrá, habrá que leerlo. Es un traje a la medida para Netanyahu Sí, sí. Por lo tanto, sí. no es un plan de paz, claro. No, no, no. Y, y a mí me da un poco de pena, porque, bueno, pues eh, el tema palestino yo tuve... La oportunidad de conocer a Arafat. y Era un hombre con luces y sombras, pero realmente era, era un patriota. Era un líder. Y desde que y si uno mira hacia atrás en la historia de los, los árabes, de los palestinos, les han ido cada vez dando más palos y, y realmente cada vez la oferta que le hacen es más es reducida. Uno casi tendrá de decir, coger esto porque es que si Lo no... Lo siguiente será os, otra vez ¿no? Ahí
2: yo le preguntaría al embajador, ¿no tuvo Arafat la culpa de cuando Clinton, en las eh, conversaciones de Camp David, les ofreció la paz a él? No, no me acuerdo quién estaba en Israel, al que asesinaron después.
6: Sí, sí. Me parece sí. que
2: era Rubín o...
6: No, no, no. Bueno, no, no.
2: entonces, ¿les ofrecieron la paz? Va y era?
6: Vamos a ver, hubo... Eso. Algo parecido no me consta, pero alguien, un precedente, un precedente de Rufián, le debió decir que, no sé, si 155 monedas o algo parecido. Y en el último momento Arafat se echó atrás y dijo, no quiero pasar a la historia como el hombre que ha cedido eh, la identidad palestina, que el mundo árabe, bla, bla, bla. Es decir, se vino abajo cuando estaba todo prácticamente y fue pues una... Eh, y dejó de salvar a su pueblo por su ego. por No se atrevía, no se atrevía. Bueno, y claro, eh, quien se atreve, pensemos en, eh, en Sadat, en Egipto, lo paga caro, ¿eh? Paga con la vida. Pero, en fin, esto es un, tem... esto es un asunto que nos podría llevar muy lejos. Y, y... El tercer tema. El tercer tema, que también se ha mencionado aquí, eh, es, es una reflexión sobre China y el coronavirus. Yo he vivido dos años en China, eh, conozco aquello un poco, eh, también hay luces y sombras, pero me da la impresión de que está habiendo, yo no diría una campaña, porque es muy, es muy sutil. Muy conspirativo, sí, decir Pero campaña. están un poco intentando romper la imagen de China como un país moderno, capaz y organizado. Es decir, miren ustedes, eh, han caído ya por segunda vez en una... Eh, cosa anímia, es decir, ustedes no ofrecen fiabilidad no son realmente un país con un perfil moderno, potente hombre, yo no sé si hay una campaña de desprestigio pero algo hay ahora, ha habido una relación china muy interesante y al tiempo inteligente mm, eh, como en dos fases la primera es decir, vamos a dar un paso adelante, cosa que no es frecuente en el régimen comunista de China que es aceptar el hecho hemos fallado. Aquí hay, ha habido un, un fallo y vamos a hacer de la necesidad virtud. Y, por ejemplo, el mensaje que están mandando, que se está escuchando y viendo en muchos países, es que son capaces de hacer un hospital en 10 días. Y, al mismo tiempo, está saliendo todo un, una lista de, 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 digamos, de grandes éxitos de China, que es un puente de 20 kilómetros que lo hacen en, en dos meses. Es decir
1: una Ahí capacidad de ejecución han demostrado sí. que
6: no somos tampoco tan tan incapaces, pero ha sido un golpe y luego claro, yo no soy un experto, pero aunque, aunque oye una experta, una paisana mía de, de la de la Coruña, Neira, un responsable en la en la organización mundial de la salud que decía, "Hombre, más o menos voy a decir, hombre, no es para tanto. No es para Le tanto. Le podría
1: pasar no. a cualquiera,
6: ¿no? Sí, sí, y está produciendo unas disrupciones muy fuertes, muy fuertes.
2: Bueno, es que también es cierto que en pocos países hay mercados como los chinos, donde hay toda clase de fauna, de animales no, 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 y, de animales salvajes, eh, de animales criados. Hay muchos millones bueno, de personas, de hecho. Bueno, de hecho... Además, no, no olvidemos que, que hay eh, ciento y pico de muertos ya eh, de, de chinos por, por la <risa> epidemia. Pero es que ha habido ya, me parece que de doscientos millones de muertos... De cerditos, porque tiene una peste porcina peste, bueno, es otra historia que no, se, también, que no se lavan, vamos, una cosa
6: horrorosa. Y lo, y lo contento que están nuestros eh, Entonces, <risa> <los> productores <risa> de, de porcino
2: español. A mí me parece que ese
1: <risa> perfil de nacionalismo autoritario, que yo creo que ya no se puede llamar comunismo, sino un nacionalismo autoritario, eh, permite tomar medidas drásticas que probablemente puedan contener mejor la epidemia que lo que ocurrirá en uno de
6: nuestros países demócratas. Nos imaginamos nosotros o nuestros oyentes que digan desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero nadie se mueve de casa, Aquí bueno. ni fiestas, ni cabalgatas, ni fin de año, ni Nochebuena, ni belenes, ni nada. A ver es quién lo, tiene que pasando. de hacerlo, sí, sí, sí. que es la gran nuevo, migración... China, China. De, de 400 millones de personas que van y vienen, les, les han, y por lo que me cuentan a mí algunos amigos, está la situación muy calma. Yo voy a hacer un voto de confianza en China. Si estuviese destinado en China o estuviese trabajando en Wuhan, no lo sé, pero no me, no me vendría. ¿eh? Creo que se exagera un poco. Y espero no equivocarme.
1: Veo que tiene usted un emocional síndrome de Estocolmo con los lugares que ha visitado como embajador. Se hacía usted un poco nacional de cada lugar pues mire, que, que acompañaba. y ahora que lo
6: dice, es verdad, es verdad. Por donde ha pasado me ha marcado mucho. Y yo por ejemplo estoy muy orgulloso. Es una buena
1: forma de ser eh, diplomático, es decir, realmente no. querer empatizar con las poblaciones. No, no donde... porque
6: uno eh, mira subjetivamente a, al país... Y un diplomático tiene que ser un observador neutral. ¿Eh? Bueno, neutral, ¿no? Debe ser de, la, de los intereses de nuestro todo... país. No, saber, saber leer también la clave de, del país. ¿eh?
2: Pero yo creo que eh, el embajador es un admirador de China, eso no cabe duda. Casi todos somos admiradores. En los aspectos tecnológicos, en los económicos, etc. Pero no es crítico. Pero eh, al mismo tiempo que hay que criticar otras cosas. Pero yo diría que diría que el paradigma de admirador de China en España es don Pedro Nueno, del, del Instituto del Yese de, sí. que escribió ah, sí. un libro, escribió un librito compacto pero contundente, que se titula Gracias, China. Sí, vamos, más, más, no puede más claro que el agua y, claro, y, y lo que dice es que se acabó la inflación es que la inflación ya no existe en el mundo actual y es por China que ha lanzado una cantidad de bienes y servicios eh, con precios, a, a, muy a bajos. precios muy bajos y claro pues pero la también, gente ya se ha acostumbrado a que no suban los precios. La no, Lorenzo. También, Ramón,
4: la inflación tampoco existía antes del de, de fin del patrón oro en Estados Unidos en los años 70 con Friedman, ¿no? O sea, quiero decir que en realidad la inflación eh, históricamente, salvo momentos puntuales, es un, 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 un evento de los últimos 40 años, ¿no? Que es cuando realmente apareció una situación continua de situación de, de inflación, ¿no? O sea, que, que bueno, no, no digo la deflación, es verdad que las importaciones chinas han conseguido esa deflación, pero históricamente, si lo analizas con más eh, una perspectiva de mucho más tiempo, la anomalía aparece a partir de los años 70, 60-70, bueno, bueno, bueno. con esa conversión al del, a los derechos especiales de y abandono del patrón oro. ¿no?
2: Si mal no recuerdo, era uno de los demonios de Keynes, ¿no? La inflación no, pero,
4: y el desempleo. Y de, y de todos los economistas, no, no, no. pero en los años 60-70. Bueno, y
2: ejemplos de inflación hemos tenido algunos verdaderamente disparatados como puntuales sí. de, de Alemania en los años 20 o qué sé yo después Argentina es? Argentina está en un momento pero ya después ya por concretos fenómenos no está bien que recuerde que el patrón oro porque al fin y al cabo el sistema de, del Fondo Monetario Internacional entre 1944 que es Bretton Woods y el año 71 que se lo carga Niza pues era un patrón oro de cambios dólar Claro, uh -huh. y funcionaba como un estabilizador importantísimo, pero yo creo que China ha influido mucho sí, no, no. en estos sí. momentos a partir de los años 70 cuando, sí, cuando no, no. cayó el patrón oro precisamente. Yo también lo que quería comentar, y, y un poco por lo que ha dicho Pablo, yo no sé si a lo mejor eh,
4: impactado por, o influenciado por el hecho de tener hijos pequeños, pero a mí sí que me preocupa mucho el tema de, del coronavirus que hay en estos momentos, ¿no? sobre todo por la eh, variación exponencial. o A día de hoy, el último dato, ya superamos los infectados por el SARS en eh, principios de los años 2000, que ha sido una de las grandes pandemias eh, que se han tenido ¿Fue en la los fiebre últimos fiebre aviar, 40, ¿no? ¿Aquella? 50... no, yo creo que la fiebre aviar fue después, ¿no? La fiebre aviar o fue sea, el cinco en el 2005 sí, al seis Esta fue una anterior que fue más virulenta, ¿no? Entonces, eh, realmente... A mí me preocupa, ¿no? De hecho, cuando lees informes que hay médicos y universidades en Hong Kong que están diciendo que todos los datos son falsos y que no estamos hablando de 6.000 infectados, sino más de 40.000 infectados, ¿no? Por lo tanto, en China estoy hablando. Por lo tanto, esto, uff, eh, cada vez que abres el periódico ya aparecen personas infectadas, ha aparecido el primer caso también en Finlandia. Sí. Es decir, esto empieza un poco como a extenderse. A mí la verdad es que eh, la confianza en... En China, eh, en estos momentos, pese a que obviamente no es la China de hace 20 años ni, ni, ni de 10 siquiera, eh, para mí es bastante relativa. Es decir, es verdad que saben construir hospitales en 10 días para mil camas, que lo cual es impresionante, pero sinceramente yo tengo mis serias dudas de, de la capacidad de control de 1.400 millones de personas.
2: No, y la verdadera capacidad se va a ver si son capaces de, en dos meses, como han dicho, tener la vacuna que es posible que encontrar la vacuna pero pero les va a costar un, un tiempo y además eh, vacunar a mil cuatrocientos millones y con qué seguridad con qué seguridad, y vamos a ver. ¿no? Y
4: tienen una industria formidable, pero están sin máscaras. De hecho, eh, aquí. Se están vendiendo a...
1: máscaras por millones no, no, ahora desde no, aquí. No, no, pero allí. desde
4: España las están comprando familias chinas, eh, yo creo que para, para enviarlas a China o venderlas. o No sé si, si. O las dos cosas. O donación o venta, ¿no? Pero el caso es que están vaciando las farmacias del medio mundo para enviarlo para allá. Es decir... En
6: eso tienes cierta razón. Es decir, en realidad hay dos chinas. Hay una china. Pujante, una China que es, digamos, un eje norte-sur que incluye las capitales. En la sabemos? costa. Beijing. Shanghai, Tianjin, Nanking, Shanghai, Guangzhou, sí. eh, Hong Kong. Y ahí, pero hacia el oeste, ahí ya...
1: Ancha China en lugar sí, de Castilla. Sí,
6: sí, 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 sí. Hay todavía... Bueno, pues un, Reductos un, de un ruralidad intensa, ¿no? Importante, sí, sí, sí. Y de mentalidad también, es decir, yo recuerdo en Shanghai en el mercadillo eso que había por allí, que vendían pinchos de alacranes, de langostas y de no sé qué otros bichos. Insectos, eh, sí. Insectos, pero ya grillados, ¿no? ¿Eh? Y los la gente se los comía tranquilamente, yo no me atreví, pero estaban como... Bueno, en, sí, México, en México
4: comen eh, saltamontes. saltamontes, yo he sí. comido en Colombia hormigas culonas, que por otro lado están
2: muy ricas. Sí,
6: seguramente.
2: Y parece que esto tiene algo que ver también con una determinada clase de serpientes, el síndrome de Manjú, parece, ¿no? O sea que lo que hay en esos mercados está descontrolado totalmente, y China tiene que acondicionarse también a ese tipo de mercados. Bueno, eso es lo
6: que decíamos, 1.400 millones, muchas personas, ¿eh? Sí, mucha gente. Y te... Luego en China, para que veáis que mi entusiasmo es... No, es atemperado, atemperado, herítico, atemperado. atemperado. Lo que se dice en Beijing fuera, como se decía en España, se acata. Pero ya. punto. son mandarines los gobernadores de las provincias. Sí, además las ha vuelto al
1: mandarinato,
6: ¿no? Allí hacen... Se ha vuelto al
1: mandarinato. O eso sea, le decía, una vez abandonado el modelo comunista, lo comentábamos el, el otro día, sí, que se vuelve una especie de confucionismo, de nacionalismo intenso, como autoritario, por supuesto, sí. incluso sí. mucho. Ya no es un país comunista, es un país autoritario, con un nacionalismo virulento, con economía de, de Estado, sí que es verdad, con la economía fuertemente sí. controlada por el Estado, pero no se puede decir que sea... Eh, un modelo comunista, como hemos entendido durante el siglo XX, ese modelo,
6: ¿no? me ah, decían ahí en China, que yo hablo de hace cuatro años así, me llamaba la atención. El Partido Comunista es como Dios. Dice, no se ve...
1: Pero está en todos sitios. <risa> Pero está en todos sitios. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, de hecho, China es posible que tenga que vernos en esa reforma necesaria del capitalismo. Tenía Don Ramón tiene un libro de las siete vidas del capitalismo. Al paso que vamos tendrá ocho, nueve, diez, doce o pasarán cosas graves en el mundo porque el capitalismo al final es como adaptamos... Eso que llamamos el mercado, que es la forma antropológica de producirse la economía, ¿eh? el mercado es lo de siempre, esa forma de ofertar y de, y de demandar, vender, comprar, fabricar, inventar, desde cierta iniciativa individual, desde cierta iniciativa Privada, no me gusta decir privado porque se ideologiza, es desde la iniciativa personal del creador, del emprendedor, del valiente, del Marco Polo que se va, del Hernán Cortés que hace de su descubrimiento un, un gran, una gran fuente de negocio y de creación, desde pues desde Henry Ford o desde cualquier otro eh, gigante de los que construyen, de esas, eh, todas esas las, las grandes tecnológicas, las grandes obedecen a, a hombres que están detrás y que tuvieron la capacidad de generar ese impulso, ¿no? Es evidente que se ha deshumanizado esas plataformas gigantes que han convertido a, a los taxistas autónomos en empleados mal pagados, en, en a los que reparten, a los que eran recaderos casi también autónomos, los han convertido en ciclistas pagados a precio, a precio de saldo. Hay que reinventar el capitalismo para que siga siendo el motor del mundo ¿Ha servido Davos para eso? ¿Va a servir? ¿Va a durar mucho esa crisis?
2: Bueno, yo creo que la historia de Davos en la que usted plantea si va a servir o no yo creo que, si me permite también el invitado de honor ya ve que traemos el mismo la misma fuente de información que es The Economist, que es un periódico extraordinario pues esto es una entidad privada que se creó el año 71 con un alemán, un profesor académico, con 34 años solamente. Economista, supongo. Economista, sí. E ingeniero. Este, que mm. se llama Klaus Schwab, y que montó un, una especie de, de centro de reuniones, aprovechando que Davos, que fue el lugar donde la ficción de Thomas Mann, eh, la montaña mágica, existe, era un gran hospital sanatorio para tuberculosos, y es la acción de, de la mejor novela de la historia, seguramente. A mí en el liceo francés, si me permiten la, la, dis, la, dis, la distracción aparente, el profesor de literatura que se llamaba Miguel Álvarez dice es la mejor novela del siglo, y lo dijo el año 45, 1945. Terminó el siglo, y yo la leí después de terminar el siglo, efectivamente es la mejor novela del siglo. Bueno, pues allí es el escenario donde se reúnen en esta ocasión han ido tres, tres mil empresas diferentes, claro, con cotizaciones importantes para entrar. Y me preguntaba antes el director del programa que por qué tiene tanto éxito. Bueno, porque los políticos van a escuchar a los CEOs, a los grandes empresarios, y los grandes empresarios van a conocer a los políticos y liarse unos con otros, claro. Y entonces la pregunta es, si, si Davos está contribuyendo o no, y con eso voy terminando para dejarle el, el hueco a, a don Pablo, pues, eh, eh, si sigue siendo importante Davos, yo creo que sí. Es un intercambio libre de opiniones, muy con gente muy, en el momento, en el candelero, y es, hay que reconocer también que Klaus Schaap, lo que pretende es conseguir el premio Nobel de la Paz. Y claro, no se lo conceden porque parece una, una, una presentación muy capitalista. Tiene 81 años, como he dicho, y probablemente su hijo, que se llama Olivier, pues ya está tomando los trastos. Es una organización con 800 empleados, un presupuesto extraordinario. Pero es más un escaparate que un think tank, sí, ¿no? Sí, sí, pero fíjese que los suizos, que son gente calculadora, estudios, ¿eh? los suizos le, le prestan la seguridad completamente gratis al, al, al World well Economic Forum, al, Economía, al Foro Económico Mundial, y lo consideran como una institución comparable a la Cruz Roja. Es impresionante. Bueno, bueno,
1: para un suizo todo lleno de bancos, una cosa que habla de dinero es la Cruz Roja. Bueno, y
2: nuestros, <risa> nuestros ministros de Asuntos Exteriores antes se iban a Davos. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién ha estado?
6: Sánchez, ¿no? Sí, ha estado el señor Sánchez, eh. ¿Y no ha pasado nada? Posición. ¿No ha subido el pan en Suiza? <ríe> Profesor, gracias por eh, la, dar, la oportunidad. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Mm, posiblemente la mayor virtud que tenga el World Economic Forum, que así se llama, es que es un ámbito muy eficaz para el networking. ¿Verdad? Networking, es decir, los sí, contactos. Trabajar en red. No, trabajar... Las relaciones, la es decir... Meeting point. Davos tiene una ventaja. a Davos se entra, pero de allí ya no se salen esos días porque no hay a dónde ir. Eso también facilita la seguridad. Están todos enclaustrados. No hay para ir a tomar copas, no hay nada.
1: Es como el Hotel California, ¿no? Que siempre... Que te puedes entrar cuando quieres, pero que no hay forma de salir, como la canción famosa de los
6: Eagles. Pues un poco, un poco parecido. Y entonces decía... Declaraba un, uno de estos importantes empresarios que había por allí, que decía, la, la de viajes y vuelos que me he ahorrado yo aquí, la de gente que he visto en cuatro días, y la de horas de vuelo que yo me, 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 me he ahorrado y he tenido ocasión de ver a gente, además, en un ambiente pues más distendido, esas tres mil personas que van, se sienten privilegiadas, lo que pasa que luego, bueno, claro... son,
1: son privilegiadas, o sea, ¿no? Hay hay,
6: hay hay ciertos filtros, no todo el mundo va a los círculos más más interesantes. Yo sentí que el presidente de nuestro país solo tuviese una audiencia de unas 20 personas, pero bueno, fue allí. Estoy orgulloso de que un presidente hable un inglés muy decente.
1: ¿Y qué, qué eh. personas se quedaron? ¿Eran todas del gobierno?
6: Más o menos. <risa>
2: sí. Pero yo creo que ha sido un papel, eh, no vamos a decir aquello al presidente de todos los vales, no, es el presidente de todos, hay que cuidarlo también. Pero prácticamente ha ido a explicar que la entrada de Podemos en el gobierno no significa el
6: Frente Popular. Bueno, eso es bueno, vender esa imagen. Claro,
2: y además tiene razón, bueno, sí, sí. y no se ha enterado quién. Pues Le han dado ha enterado... un par de mercerías y un kiosco de periódicos. Claro, ¿no? claro y un puesto de lados, y un puesto de lados. Entonces, realmente, ¿dónde estaba el núcleo? ¿En esas explicaciones o en la cena que organizó Donald Trump donde sí estaba Doña Ana, Ana Botín. Sí. A ver,
6: no, más bien en la, en la segunda, en la segunda parte. Pero me Sánchez, aparte de esos contactos que tuvo TETATET, y donde explicó posiblemente la letra pequeña, pero tuvo la oportunidad de, de explicar un poco también el programa, lo que aspira, a, repito, en un inglés muy elogiable, sobre la, eh, la consolidación del crecimiento económico la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad de hombres y mujeres, la justicia social ante la desigualdad, que son temas yo creo que ¿quién puede decir que no a eso? Pero en sus 20 minutos de exposición los hizo y yo creo que luego ese networking le vino le, le vino muy bien. ¿eh? Eh, eh, si puedo robar un poco de tiempo. No, no, por supuesto. Eh, Davos tiene... Eh, un futuro muy dependiente de Klaus Schwab, que fue el fundador, que tiene ochenta y 81 años, como dices, y que es el que tiene el, el, el tirón. Su hijo parece que no ha heredado... Esa capacidad de, de convocatoria. O sea, la propia
1: convocatoria no es. se ha hecho autónoma del, del creador.
6: No, es todavía, ¿no?
1: Es no.
2: Mucho. Y tienen 100 actividades importantes a lo largo del año. Pero podría pensar uno que ya en sí mismo ha y, ganado el peso y se han
1: gravitacional, cargado. ¿no? Pero no ha ¿no?
6: Luego hay también una concurrencia de otros foros mundiales. Claro. Bloomberg, claro. por ejemplo, en China organiza unos, unos foros muy, muy importantes.
2: Y yo he estado en Astana, que es la capital de CAC. Kazajstán, y allí quisieron hacer un Davos de Asia Central y lo que había pues era un coro para decir qué listo y qué bueno es este presidente... El dinero va a Suiza, eso no
1: cabe.
6: Arabia Saudí también intentó el Davos del desierto y bueno, pues había pasado lo de Casos y tuvo, digamos, una audiencia más bien discreta. De hecho,
4: yo creo que el problema principal de Davos es que se ha quedado en un lado del mundo, ¿no? El grupo occidental, ¿no? Sí, en un bloque cada vez más pequeño en número de habitantes, aunque todavía ha mantenido una fuerza económica. Y, una elite y bueno, de gente sí, yo la verdad es que sí que creo que, es, que efectivamente nos vamos a quedar en una especie de reserva ¿no? comparado con todo el crecimiento que está habiendo en Asia. Yo de todas formas me gustaría destacar del Davos actual porque me parece que es, es la clave conceptual. Yo yo creo que es un, un, un foro de debate, pero es, eh, bueno, es el, 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 de de lo del hotel California, me recordaba esto de cuando se entra o no se sale. Yo siempre tengo, tengo la manía de defender que, que todo lo que se ha dicho y concepto siempre hubo un español que lo hizo primero. Entonces me recuerda a lo del Hotel California al Ángeles Terminador de Buñuel, ¿no? Que es un poco lo mismo, un sitio donde se entra, pero no se puede salir. Y está ya narrado unos cuantos años antes, ¿no? Pero no, quería decir que la clave está en ese concepto de pasar del shareholder eh, capitalismo, el capitalismo del accionista es decir, donde el capitalismo se trata de que hay unos propietarios y hay que defender los intereses de los propietarios y los CEOs tienen que procurar por el sí, interés de... Sí, ese capitalismo de, teóricamente de, de de popular los, porque había millones de, de, los de socios, ¿no? efectivamente, a ese stakeholder es decir a los partícipes de todo el proceso económico, ¿no? Entonces ya no hay que defender tanto el interés del accionista como tener en cuenta que el accionista es una parte más. Es como pasar esa especie de mundo eh, multipolar a un mundo económico, a un capitalismo multipolar también donde hay que... De las los... personas, diríamos. Bueno, de todos los que participan en la actividad económica. Es decir, los trabajadores son parte de la actividad económica, aparte de los accionistas, pero también los proveedores son parte de la actividad económica, los clientes, los consumidores también son parte... Entonces, es como recuperar una especie de ética donde hay que, de, hay que hacer las cosas eh, bien... O hay que ser bueno ¿no? porque en además es, que... más eso se... eso bueno, límite, realidad,
1: es más funcional eso eso llevado al límite seguramente en realidad
4: tiene más futuro para las compañías ¿no? es volver un poco al, al, al origen del capitalismo de, de Max Weber cuando decía nace en el mundo protestante porque bajo su ética devolver lo prestado es una manera de que te presten más ¿no? Entonces es una manera de trasladar a que si tú eres bueno para todas las partes, esa empresa puede tener más futuro o más viabilidad porque al final eh, vas a ser más eficaz. ...estable en el tiempo y el futuro está en eso... ...entonces ese cambio... ...desde el interés económico al interés social donde, de alguna forma, todos que participan, yo creo que es una refundación o puede ser una refundación del capitalismo, y por lo que habías dicho antes de los siete vidas, es verdad que en España siempre hemos dicho lo de las siete vidas del gato, pero yo tenía un trauma infantil porque había uno, unos dibujitos animados que, de hecho, hace tres o cuatro años los volví a ver o los veía a mi hija pequeña, de Tony Jerry, donde allí tenía el gato, eh, que en este caso era Tom, eh, nueve vidas, y es que en Estados Unidos el dicho nueve, son, sí, nueve, son nueve son nueve es siete, ¿no? Con lo cual, a lo mejor le quedan dos vidas más al capitalismo No sé si esta es la penúltima
6: no, o la no, no, última eh, Me
2: quedan más vidas Más vidas que a un gato China, China no ha
1: estado presente ¿A qué nivel ha estado presente El año China, pasado Davos? estuvo,
6: ¿Estuvo, estuvo Jinping? Jinping este año no, sí. Yo creo que no, no estuvo Yo a... creo que no
2: ha ido para no contagiar a nadie O para no encontrarse con Trump Ya okay. Lo que pasa es que Davos ha tenido momentos gloriosos Por ejemplo, el año 92 eso queda el, muy lejos. Doctor. El más glorioso, sí, pero fue cuando llegó Mandela, que todavía no era presidente de Sudáfrica. No se habían celebrado las elecciones. Y fue recibido como una especie de iluminación, ¿verdad? Y luego gloriosos también porque ha suscitado el Davos del Sur, que, que, se, que se reúne en Montevideo, y allí estaba Lula. Lula no sé si habrá ido alguna vez, pero Lula eh, formó la contrapartida de Davos, que no ha tenido éxito. Bueno, Castells, eh, Castells era uno de los animadores de Davos Montevideo. Fíjese usted, fíjese usted lo que tenemos
1: ahora de ministros de universidades, un señor que estaba en el Davos de Montevideo. O sea, no a los da, a los hechos me remito y al éxito de la propuesta, ¿no? Sí, Don Pablo
6: dos observaciones al hilo de lo muy acertado que acaba de decir Lorenzo. Lorenzo. Ese paso del shareholders al stakeholders es muy importante. Es clave. Y yo me he estudiado a fondo qué es un state, stakeholder, para, para entenderlo. Eh, y la traducción, sí, son la, la gente interesada, involucrada, concernida. La gente que tiene con relación con las actividades y decisiones de una empresa. Y los cita. Empleados, proveedores, clientes, gobiernos. Es decir, todo el mundo que todo conforma... El universo. Sí, son las gentes que están, están implicadas. La otra observación es que era un era muy elitista era muy elitista y el Klaus de Schwab que se daba cuenta de eso se ha intentado abrirse e intentar tener eh, digamos otras interpretaciones de, de ahí la invitación última a la señorita Greta y, eh, también eh, ha estado
2: Greta Thunberg claro eso, eso ah, se
6: claro, refería a claro, Greta claro, sí, Thunberg claro. eh, y ha dado paso a las las, las organizaciones no gubernamentales para que expongan sus, sus puntos, uh, de, puntos vista. de vista diferentes y distantes para quitarle un poco esa ranciedad excesivamente de capitalismo que yo aquí entre autoridades me atreví a decir que le pasa como a la democracia, de momento es el sistema menos malo que hay y de, yo no le veo una sustitución, sí un... Bueno, pues una hay que reformarlo, hay sí, que mejorarlo, sí, sí.
1: hay que integrarlo. ¿no? Eso que decíamos a veces le llamamos en, en economía y eh, en las ciencias sociales cuando se habla de ética parece que es obligado que sea más disfuncional que cuando que el, que el malo. ¿no? O sea, de la perspectiva perversa eh, aparece en el imaginario como más eficiente, pero no es cierto. Yo creo que esa reforma del capitalismo integrando a todos los agentes, manteniendo el mecanismo que antropológicamente la historia ha demostrado que nos funciona mejor a nosotros como especie, porque al final no sé si es el, el, la bondad científica universal la del capitalismo, pero sí que está claro que se adapta más a nuestra condición creativa y somos más capaces de generar riqueza en ese entorno. Si conseguimos integrar a todas las personas, si realmente todas suman, si los trabajadores se pasan la vida añadiendo valor tanto a su capacidad eh, eh, a través de la formación para sumar más a cada una de las empresas en las que participan, los ciudadanos aprovechan más eso, el, el consumidor deja de sentirse como explotado y sí integrado eh, formando parte de la cadena de creación de valor, mm, bueno, pues probablemente podamos asistir, no sé si recientemente, pero en
2: algunas décadas a una nueva explosión de... ...de prosperidad en el mundo. Indudablemente. Yo estoy seguro de que vamos por ahí... ...a pesar de que está el peligro de una guerra nuclear... Eh, ...está el ¿Sí, peligro, ¿Usted cree que eso está Es peligro? terrible, es terrible. Con la proliferación atómica que se está produciendo... ...y las eh, técnicas de los hackers... ...de entrar en cualquier tipo de, de recinto cibernético... El peligro está en máximos. ¿A usted, don Pablo, también
1: le, da, le produce temor la posibilidad de una guerra nuclear atípica, digamos, no provocada por, directamente por un país eh, voluntariamente? Y, ¿Y a
6: quién no? Y Corea del Norte tiene posibilidad de, de, de incordiar bastante por un descuido. si Es lo que pasó en Irán. Si en vez de ser misiles convencionales tuviesen cabeza atómica, pues ya teníamos un, un fregado. una gresca armada. Sí, yo quería decir una... Pero perdona que termine... Profesor, con Esta por favor. cosa Sí, perdona que
2: termine eh, sobre el tema de la prosperidad que viene. Porque eh, la reforma del capitalismo es como hablar de, de, digamos, de Johnson. Johnson existe, está ahí. La reforma está ahí también. Vamos a ver, desde los tiempos de Keynes, con los mecanismos de la intervención pública eh, frente a un Estado neutro, etcétera, etcétera. Tenemos la seguridad social, tenemos la educación gratuita hasta los 16 años, tenemos la sanidad pública, tenemos unas políticas de vivienda. No, Ramón, eso es la socialdemocracia? Eh, no, ya no, ha tenido eso, se, una falla, eso ¿no? se llama el estado de bienestar. Sí, sí. Bueno, y además... es la creación de la socialdemocracia? Eh, de, de, de la, de la socialdemocracia y de... Y del liberalismo también. Bueno, pues porque es y... que la socialdemocracia integra el
1: capitalismo.
2: Esa es la virtud que tiene, ¿no? Integra. Bueno, eso es lo que dicen los socialdemócratas. Porque el que empezó el estado de bienestar fue Bismarck. Que no era así un socialdemócrata declarado. Al contrario, tenía la batalla contra la socialdemocracia alemana. Donde estaban entonces los, los que luego se llamaron comunistas. Pero está toda la, todo el estado de bienestar. Y luego el tema medioambiental que ha entrado. Y que ahí se aplica a todos. Y hay que cambiar el mecanismo de, del sistema productivo porque el modelo energético ya no sirve y ahí hay una reforma impresionante también. O sea que se está produciendo la reforma del capitalismo lo que pasa es que siempre hay autores que quieren distinguirse entre ellos un servidor diciendo que el, de que, que el mecanismo es tal y cual y de no sé qué y parecer que lo estamos inventando se está produciendo. La reforma del capitalismo se está produciendo y pero no es lo mismo... ¿Saben ustedes cuántas personas viven del presupuesto en España? 17 millones, de Mi... los cuales tres millones de funcionarios. Miedo me da. Diez millones de pensionistas, trescientos eh, eh, mil que están en determinados oficios. ¿verdad? 18 millones, genera, un millón de dependientes. Eso
1: gera, eso deja una, de, ah, provoca una dejación de la de la propia iniciativa para la supervivencia. Yo no sé si eso es excesivamente bueno, pero bueno. No, Don no, Pablo, pero, ¿qué iba a decir
6: usted? Pues yo iba a decir que he estudiado con los jesuitas, a mucha honra. Hombre. Y los jesuitas siempre hacían una cosa, a ver, los frutos de esta acción, ¿qué se ha conseguido? He hecho una averiguación, porque me tomo siempre muy en serio las invitaciones y los encargos del querido profesor Tamames, eh, y me ha costado eh, llegar a decir, a ver, que, realmente qué ha pasado, qué ha habido de positivo o de negativo en, 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 en Davos. Efectivamente, el hecho de, de celebrarse y de verse estas, estos encuentros, este networking que, que, que ha sucedido... Eh, y que continúe, pues creo que eso es, en sí es un éxito el que, el que tenga Un lugar futuro. de encuentro, que se produzca un lugar de encuentro. Pero sí. no he encontrado, porque las declaraciones siempre las han hecho pues el presidente o el consejero delegado de grandes grupos que han participado y han barrido barren mucho para, para,
2: casa,
1: claro. para
6: su casa. Pero sí parece que hay un cierto eh, eh, un consenso en que el multilateralismo sostenible... Se ha reforzado. ¿A través de Davos? A través de Davos. Sí que hay. Y eso en que se ha traducido, por ejemplo, en que se ha producido una pausa comercial, es, esa amenaza que había de, de Trump de que si me, si me hacéis una tasa digital os hundo la industria del automóvil, cosa que no puede hacer. Trump solo puede mm, eh, utilizar. Eh, eh, las tasas de la importación en caso de que esté en peligro la seguridad nacional si no tiene que pasar por el Congreso pero aparentemente este hombre no se sé, para en pues una, es lo que nos estaba explicando Argimino no ahora mismo es, un, es una
1: especie de profeta para sus seguidores que son una clase intelectualmente bastante baja bueno,
6: tiene ahí un 46% fijo inamovible de popularidad entonces ese tema sí parece que ha salido reforzado el, 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 el que hay que entenderse y en este momento el entendimiento tiene que ser Estados Unidos, Europa y China Estados Unidos y China parece que se están entendiendo, entonces nos va a tocar a los europeos a lo mejor echarle un, o mantener el pulso que nos, que nos eche Trump pero ya digo, no no fui capaz de ver, me hubiese gustado un decálogo o algo más de, de los, no, los no, frutos. No, tampoco
2: pretenden imponer un decálogo. No, no claro. imponer, no. No, pero es de, hay, no hay ningún Moisés, Lo que dice Moisés. don Pablo
1: me parece muy importante. No ha sido productivo, ha sido el fruto de una organización que probablemente ha hecho millonario al padre y al hijo. Eh, ha sido un escaparate, un aparador... Eh, y muy importante, muy mediático, donde uno va y da lo mismo que haya 20 de las tres mil o cuatro mil personas que están allí atendiendo a uno. Uno dice que ha ido a Davos y ya está. Claro, si uno es presidente del gobierno de un país importante como España, pues parece que eso es suficiente. Eh, bueno, o sea, a, a Zapatero le pasaba lo mismo, al menos, como dice don Pablo, este presidente habla inglés razonablemente bien, sí, sí, lo cual sí. es bueno, porque ya ahora mismo que el presidente de un gran país europeo no hable inglés razonablemente es que, bien... desde, que, desde es, Calvo
6: Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, no hemos tenido prácticamente a nadie que era mínimamente capaz de comunicarse en otro idioma. Y a mí, como joven y no tan joven diplomático, me ha tocado asistir a, a muchas... Aznar con ese
2: acento
1: Bueno, Aznar ha hecho un esfuerzo... Al le, menos se le entendía, ha pasado como a montilla ¿no? Hay
6: que aprender inglés. Lo ha aprendido. ¿no? O catalán y lo ha aprendido y tiene un inglés funcional. Seguro que los, no, hay mejores acentos, pero ha hecho ese esfuerzo. Pero cuando estaba de presidente todavía no. Todavía no, 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 no ha sido tenía. después. Y,
2: claro, y Rodríguez Zapatero aprendió una frase que decía... My English is not very good. <risa> <risa> y era evidente solamente diciendo esa frase. <risa>
6: claro, es que volviendo ya con esto por mi parte no robo más. No, no. Eh, está usted aquí para ocupar el espacio. Dígame. El compromiso que tiene Davos el Moto es mejorar la situación del mundo. Claro, ahí cabe todo, cabe todo. Y le han acusado a, 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 a Schwab, y, y lo, apunta, lo apuntaba nuestro director de, de tertulia, que, bueno, aparte de esa paz global y, y prosperidad, este hombre le ha valido para acercarse al dinero y al poder. Claro. ¿Eh? Bueno, y entonces. Habilidad que ha tenido, ¿verdad? No, ha
1: aprovechado. Tiene,
2: él tiene un salario, tiene un sueldo, es sin fines de lucro la asociación de el Economic Forum, el Foro Económico Mundial. ¿Un salario de 3 millones y, al año? Sí, tendrá un buen salario. Eso no es un salario. Y, y después, además, está sometido a toda clase de auditorías, etcétera. O sea que por ese lado yo creo que, que Klaus Schwab es un ejemplo. Y si le dieran el premio Nobel de la Paz, pues tampoco estaría tan mal. Pues a mí me parecería completamente impropio. A mí no. A mí no porque eh, para mejorar la situación del mundo, pues ya está bien.
1: ¿Usted cree, don Pablo, que ha mejorado la situación del mundo de Davos?
2: Ayuda.
6: Hombre, es un foro de reflexión y yo creo que sí que permite eh, que las personas se vean un poquito más relajadamente, estos grandes responsables. Y que... ¿Y la Feria el, de Abril el, el, de Sevilla, el, el, entonces? Pues también, también, a su manera premio también. ¿Premio Nobel ¿no? para la Feria de Abril? ¿Qué?
2: <ríe> ¿Premio Nobel para la Feria
4: de Abril? Por eso lo digo, por eso lo <ríe> ¿Premio a la Concordia?
6: ¿no?
2: <ríe> a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz al año de entrar en, el, en la presidencia de Estados Unidos eso sí que fue impropio impropio porque parecía que iba a hacer grandes cosas por ejemplo el desarme atómico y no hizo nada no hizo nada muy empezar, bonito. Empezar alguna y que es, otra guerra. Y ahora navegando en yates de todos los amigos y cobrando 80 millones por un anticipo de las memorias. Reconoce
1: que eso le da un poco de envidia, ¿eh? es Hombre,
2: es una envidia sanísima.
1: Sanísima, le gustaría a usted vender 200 ¡Hombre! millones de, de Hernán Cortés ¡Hombre! y con ese euro y medio que se gana por libro. Pero,
2: pero no para quitarme de trabajar, ¿eh?
1: No, eso seguro que no. Eso les doy yo a ustedes fe de que a don Ramón le toca la lotería y lo que hace es comprarse una mesa más grande claro. y una colección de bolígrafos. Y mi padre tenía
2: un mecánico de su, que le arreglaba el coche y llegaba a casa y decía tengo un hijo estupendo, me va a quitar de trabajar. <risa> bueno, pues esa es la única esperanza que tienes, ¿verdad? Eh, quitarte de trabajar.
1: Don Lorenzo,
4: bueno, no, redundar un poco, yo personalmente que creo que Davos eh, sí ha participado un poco en mejorar algo, o, o por lo menos en, en poner en, en, en debate muchos temas, que yo creo que después, porque repercusión tiene, y no solamente por, por en sí mismo Davos, sino lo que está detrás de la organización, que realmente es un cinta que hace, bueno, comentabas tú antes Ramón 800 y pico actos al año pero informes, es decir, cuando te interesa buscar algo por internet enseguida salen referencias de estudios etcétera, es decir, que yo sí que creo que tienen una, hay una intencionalidad y, y hay un logro eh, bueno pues a la hora de, de, de realmente pues pues intentar eh, parar eh, a veces la máquina del mundo y, y que la gente se ponga a pensar en temas que yo creo que son muy relevantes y a mí en concreto lo que comentabas tú antes del stakeholder este este cambio me parece muy positivo ese estado de bienestar que antes comentabas tú Ramiro que yo también creo que nace más del liberalismo que de la socialdemocracia de hecho si vas a los orígenes y ya me refiero al liberalismo de la antigua Grecia casi el liberalismo la base es la liberalidad, es decir, es la generosidad. Yo creo que cuando uno trata de analizar el proceso productivo y económico, desde un punto de vista de todos los partícipes, hay una componente de generosidad muy fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es más liberalismo que, que socialdemocracia, ¿no?
6: No sé si lo he leído o es idea mía, que de vez en cuando tengo alguna idea también. En, 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 eso
2: pasa en las mejores familias. Sí, sí. <risa> no es lo habitual,
6: pero sí en fin, eh, en, en Davos me da la impresión de que no se cocinan, no se no se, no se eh, alinean grandes planes ni ideas. Pero sí es un buen escenario donde eso eh, toma eco, se amplifica, se da a conocer. Y eso también es otro... No lo he visto en una sí, parte lo que decíamos, Un escaparate pero, en buen sentido. Pero ¿no? es también importante. Eso hay que... Eh, eh, ya no una sé, feria de muestras. ¿quién, ¿Quién decía aquello de que mientras está hablando no se dispara lo dijo por ahí no sé si no, 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 no sería Clausewitz no,
1: Bismarck es cierto es como esa teoría del de mientras tú tienes la pelota seguro que no te meten ningún gol no pues, eh, ah, eso, no pues lo sabe. eso es eso te lo puedes meter no. tú en propia puerta eso, sí. <risa>
2: eso es la idea de Setién en el Barça, ¿no? No Aquí... esa era
1: la idea de, de Cruz. De, de
2: Cruz, claro. claro bueno, idea. pero la heredado se tiene. Bueno, la heredado... Y de momento solamente juega un par de partidos.
1: Zidane pero... también tiene la misma idea. ¿eh? Zidane es Cruzista. ¿eh? Altos
6: señores, un homenaje a ese gran persona y tenista que es Nadal. No sé si habéis visto. Pobre hombre ocasión. ha perdido hoy después de un partido oh. intensísimo. Pero los que nos gusta ver pasión, no, disfrutar. Es, es, es un héroe en, en, en el sentido griego. Es un héroe en el sentido griego.
1: Es un gran tipo, una gran persona y un, un deportista esforzado. Sabe ganar y perder. Es un ejemplo formidable. Lleva una vida normal, es fiable, es creíble, quiere a sus amigos. Y a, es decir, es vamos, si no existiera, habría que inventarlo. Parece un personaje inventado. ¿Eh? Nadal es cierto, estoy de acuerdo con don Pablo En que Nadal parece un personaje inventado Maravilloso, ejemplar Y es español, es uno de, de los nuestros De Manacor ¿no? De Manacor, sí Y paga sus impuestos en, de, en, en España, España Pudiendo claro. pagar muchísimo menos <coughs> Muchísimo menos, por ejemplo en Mónaco, que es un sitio estupendo, sobre todo si uno es rico. Y no ¿eh? solo
4: Mónaco, en Suiza y en muchísimos sitios en Suiza. Sí, Su pero
1: Mónaco tiene mar, es un sitio agradable, porque en Suiza, a fin de cuentas, has de estar con la estufa todo el día, ¿no? Pero. Puedes esquiar. Puedes esquiar, eso también es verdad. Lo cual para un tenista no es lo más deseable. Me recordaba cuando. Todos estabais hablando un poco del, del modelo nuevo, ese emergente. El mejor modelo que podría ocurrirnos sería ese capitalismo de, del conjunto de la población y de las personas alrededor de las empresas y de las actividades económicas. Me recordaba el, el objetivo de, de desarrollo sostenible que más me gusta a mí, que es el número 17. Todos están bien. Los ODS yo creo que tienen la virtud de que se han convertido en el gran ideario de la humanidad para, para las próximas décadas. Es verdad que contempla todo. Es un ideario ético, es un ideario funcional, es un ideario que no se restringe a una ideología. Habla de finalidades, como decía don Pablo hablando de Davos, de, de cosas que hay que conseguir para que el sistema, para que el planeta funcione, para que nosotros como especie funcionemos. El 17, que es la alianza de todos, para, para trabajar juntos, es el modelo de ese capitalismo emergente, ¿no? Sería que el capitalismo no sea tan egoísta y realmente integre a todos y, por lo tanto, sea mucho más eficiente.
2: Bueno, quien no ha estado en Davos es eh, Piketty, ¿no?, con su segundo libro sobre el capitalismo, donde yo creo que ha descubierto una vez más el Mediterráneo. Vamos a tener en la academia nuestra de ciencias morales y políticas. A mí me gusta que la gente dé alternativas a los problemas. Sí, goles, sí, ¿no? sí. Bueno, claro. pero es que está descubriendo el médico. No, no, que no, da,
1: que no da. Yo digo que no da. Estoy de acuerdo con usted. A mí, claro, Piketty, claro, me parece que mí, no da ninguna alternativa. Porque ¿no?
2: acaba de descubrir la renta social y que dice que lo importante es que todo el mundo tenga un ingreso básico suficiente para vivir, que no haya pobreza y la renta social. Pero claro, la renta social depende. Eh, la pusieron a referéndum en Suiza y la gente dijo que no, porque la renta social en, en Suiza eran 2.300 euros al mes, que es superior al, al, es dos veces al, al sueldo medio de los españoles al mes. Sí, claro. sí. Y luego también en Finlandia han hecho unos experimentos y no ha resultado tampoco. Porque hay una tensión en la sociedad, tiene que haber una tensión. Una tensión de la lucha por la vida, que decía Robert Malthus, que es el origen además tanto de Darwin como Wallace para decir que hay una no, evolución es mucho
1: más interesante intentar garantizar los derechos eh, de forma productiva no 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 regalando renta yo también creo que regalar renta directamente es malo indirectamente no poner eh, hablábamos esta mañana de, de ese plan que, que solamente enunciado de coger y todos los terrenos de los ministerios, ponerlos al servicio de una promoción de vivienda social que sea. Eso es mucho mejor. Se ha cargado
2: ¿no? el Tribunal Supremo. No,
1: sí, el Tribunal Constitucional el Tribunal. ha dicho que no, no debe de ser, que está muy bien esa ley, pero que no debe de ser objeto de un decreto, sino de una ley como Dios manda. No no ha dicho que no, ha dicho que está bien, pero que eso hay que hacerlo correspondientemente, que ¿Eso? no se puede saltar el gobierno al Parlamento que no se lo debe de saltar, Pero que está... debe de contar con él para una ley tan importante. Lo que, no hizo, lo
2: que hizo el Tribunal Supremo de Inglaterra también. Cuando dijo que el debate tenía que ser en el Parlamento, el debate del Brexit, claro, lo, claro. Querían, lo querían retirar del Parlamento, bueno, pues no, hay que discutirlo. Pero
4: fíjate, Ramiro, que yo creo que, que se está desviando un poquito el tema. O sea, yo creo que lo del stakeholder capitalismo, el capitalismo de los partícipes, no tiene tanto que ver con una especie de, de reparto de la riqueza. de que no, 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 claro que los, no, no, claro que, es que no. Es decir, yo creo que hay... Elementos que son muy importantes. Por ejemplo, tú hablabas antes del tema medioambiental. Bueno, el, el, el tener una conciencia una, una en el proceso productivo sobre la, lo, lo que implica el tema medioambiental es muy importante. Uno lo puede hacer vía eh, normativa, es decir, los gobiernos pueden legislar para defender. Lo que yo creo que aquí se defiende... Es, 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 es que sea de alguna manera el propio la responsabilidad eso, es que individual. sean los partícipes los que ellos mismos tengan la capacidad de autorregulación
1: ...en cosas que son buenas para todos. Sí, Por ha ejemplo, más, el tema medioambiental. Lo que a ha ver más llama la filosofía eh, de la responsabilidad. Eso es. Tú
4: puedes obligar con una ley, eh, como se hizo en España... ...que aparecía en la ley de estabilidad, etcétera... ...que eh, obligar a que los proveedores cobren como máximo en sesenta días... ...porque si no, no sé qué, que luego nadie lo cumple... ...porque la ley está para no cumplirla. Es decir, es, no, no, se trata de, de que los proveedores formen parte de ese interés... ...en el cual, eh, 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 bueno, pues de alguna forma, si todos pagan bien a tiempo... Todo, todo el proceso se mueve mejor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la idea va más por una especie de, como ocurre en muchos mercados, eh, mercados financieros, de ¿no? la idea del autorregulador, de que sea un propio regulador del sistema económico global, de que no tenga que venir por una legislación, entre otras cosas porque el problema de la globalidad parte de la multilegislación, es decir, no hay una legislación global y, por lo tanto, el, el mundo no llueve igual para todos. Eh, y eso eh, lleva a que a que se produzcan sí, bien eh, una, situaciones de ventaja competitiva busca
1: una filosofía del comportamiento, del claro, comportamiento eh, a favor la única de obra, manera digamos, ¿no? en que podemos
4: reeditar re, eh, de nuevo la globalidad, es decir, estamos viviendo eh, eh, una especie de fracaso de la globalidad. La vuelta a los partidos nacionalistas, etcétera, es un fracaso de la globalidad. Es una vuelta al localismo. Entonces, yo creo que lo que está detrás del stakeholder del capitalismo de los partícipes es volvamos a inventar el, a, a intentar la globalización porque al final eh, estamos eh, el mundo es lo que tiene sentido como como la humanidad, pero vamos a intentarlo desde el punto de vista de la autorregulación ¿seremos capaces de superar las regulaciones eh, locales, de países, de áreas etcétera, porque ya no necesitamos ser regulados porque nos autorregulamos? Yo creo que va más en esa dirección
2: eh, Bueno, como... el stakeholder a mí me parece que Estáis dando al stakeholder, pues, una importancia que la tiene, evidentemente. Una cosa es el, el shareholder, el accionista, y otra cosa es el, el stakeholder, cuya traducción española es eh, ambigua, ¿no? Sí. Sería sí. lo ha dicho él, el con... No Es un, el partícipe, yo creo el la traducción. un partícipe porque tiene un paquete importante de la compañía. Claro, eso es el... No, yo no. Yo, no. Creo, yo creo que no, no es un partido.
6: No, 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 la sí, 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 parte, eso. Interesada, ¿eh? parte,
2: eso
1: es. parte claro. interesada.
2: No, no habla de propiedad,
1: bueno, es parte interesada. Pero si yo inter... no he dicho eso
2: propiedad, he dicho que tiene una parte importante de la sociedad. ¿A través de las acciones que naturalmente le dan un poder? No, bueno, no, 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 accionista, no, no, no accionista, bueno. no es accionista no no, el es stakeholder. El stakeholder es accionista. No, en absoluto, Sí, señor, shareholder. Sí, señor, lo que pasa el, es el que... El shareholder es, es el es, accionista. No, no, el shareholder es accionista y el stakeholder es partícipe. No y, es accionista, Ramón. Sí, el stakeholder ¿Puede es, es el no? concernido. ¿Puede,
1: puede serlo o no. Normalmente es accionista. No, un proveedor es stakeholder y no es accionista. es, es, es como una especie de persona vinculada.
2: Eso ¿no? es yo, yo le elemento vinculado. Vinculada ¿no? a la dirección de la empresa. No, no, no. no, no, creo no. Que suministrador... Vinculado al
1: proceso, al proceso económico. Al proceso global. Una asociación de bueno. consumidores de ese producto también sería stakeholder. Bueno, vamos sería a ver. Pero clientes. yo lo que
2: quería decir es que lo que estaba diciendo eh, Lorenzo Dávila, pues eh, tiene interés indudablemente. Eh, la globalización no va a desaparecer. Ha venido para que. Pero se ese. ha debilitado Ramón. Se ha de debilitado acuerdo? porque hay una reacción, un sarampión que ha llegado, pero se pasará. Un sarampión lleno de estamos gobernantes extraños, como estamos decía. Estamos condenados a la globalización totalmente. Y el siguiente paso será una especie de no hegemonía de los Estados Unidos, porque ya han tenido siglo y medio, será un, un mundo multipolar donde China tenga su papel, Estados Unidos el suyo, Europa el suyo, Rusia el suyo, porque Rusia es un no es una nación de naciones, es un territorio inmenso. Bueno, entonces, en ese sentido, el stakeholder que tanto os gusta, pues el paradigma ¿quién es? Warren Buffett. ¿Y qué hace Warren Buffett?
1: ¿Cómo le gusta a don Ramón Warren es Buffett? Mucho.
2: mucho. Además nos parecemos un poco físicamente. Me lo dice mucha gente. De, de dinero no, ¿eh? No, de dinero todavía no. <risa> Aún me queda un recorrido. <risa> ya <Bueno, se> andará. <risa> Warren Buffett, ¿qué hace? Escoge las mejores compañías, corporaciones internacionales. Y tiene un fondo, que no me acuerdo cómo se llama, Hataway, me parece. Bueno, que es impresionante. Bueno, pues ese es el globalizador.
1: Ese lo que es es multimillonario, don no, Ramón. No, y el
6: globalizador.
2: La filosofía de Warren Buffett es extraordinaria. Te podían dar el Premio Nobel también. De, también de la paz. De la economía, de economía.
6: Profesor, una pregunta un poco saducea, con trampa y Soros. Soros es un sinvergüenza. <risa>
2: Soros, Soros, parece que está con. <risa> parece que tiene, parece que tiene una línea directa con la moncloa, ¿no? Con mucha no gente tiene. Con, con Iván, Iván Redondo, seguramente, ¿no?
1: ¿Qué <risa> opina, don Pablo de Soros? usted que ha estado eh, en el mundo me, conociendo?
6: Me, me, me abstengo y ya eso yo creo que es suficientemente elocuente. He leído, pero claro. ¿Qué se dice? No usted cosas. ha estado en el mundo, ha estado en muchas cancillerías. Pues se dice que es un especialista en atizar fuegos donde. En le, desestabilizar donde le interese. ¿Eh? ¿No?
7: Seguramente... ¿Cree usted
1: cómo se dice? Bueno, se puede decir en voz alta, a mí no me da... Bueno, pero el... es público, ¿no? se... ¿el, el, el... estado... ¿En Cataluña le parece años que años tiene 90. que ver... que ha tenido que ver en la estabilización Ramiro, de Cataluña?
6: Y yo no he dicho ni que sí, ni que no. No, yo lo digo, yo le pregunto.
2: <risas> pues, ¿Pero Soros pues a lo Se mejor, cargó, a lo mejor. Se cargó la libra esterlina. No, intentó, ¿no? el año no, 96. En los años 90, cargó, claro. Y era el Y se fue se fue del sistema monetario europeo que estaba dentro de la camino, monetaria camino de la unión monetaria y se fueron Italia y Estado e Inglaterra el Reino, el Reino Unido, Unido. bueno y Italia luego volvió y el Reino Unido se fue para siempre y se perdió la posibilidad de que la libra estuviera en el momento de, de hacerse el euro que fue un... eso sí que habría integrado definitivamente a Inglaterra Ahí está al Reino Unido quiero decir eh...
1: Nos quedan todavía cinco minutos largos. Se ha apuntado un tema antes, al principio, antes de Davos, pero como ya estamos en una reflexión muy global, la, la importancia, la significación que tendrá el Brexit, que ya es definitivo, hoy el Parlamento Europeo lo ha aprobado, con la victoria de Boris Johnson en las últimas elecciones británicas parecía ya inevitable, hay cosas que no pueden ser y además son imposibles, como decía Alfonso Guerra, y con este no nos podíamos quedar...
2: Ya lo decía, y, lo decía mi abuelo también. Eh, claro.
1: a qué ¿En qué podemos tasar los perjuicios que vamos a sufrir los europeos?
6: En lo peor que puede pasar en la economía, y yo no soy economista, la incertidumbre. Nadie sabe exactamente...
1: ¿Qué va a pasar?
6: ...por dónde puede crujir las cuadernas de, de, este barco. de ese barco que, europeo. que ahora, Pues bueno, se nos han desmontado, se nos han tirado al agua una parte importante. Entonces, la incertidumbre a todos los niveles. No aportaba
1: aportaba ¿eh? diversidad. El Reino Unido aportaba claro. mucha diversidad con respecto al continente, en mi opinión. Don Ramón. Bueno, nuestro optimista eh, conclusión. La noticia
2: es que hay 300.000 británicos viviendo en España y que va a seguir creciendo el número de, de británicos porque vienen, porque... porque con Boris Johnson va a llover más no, en y el Reino por el Unido. Clima y por... Lo que es el país, muy distinto de Inglaterra, la sanidad es un factor importantísimo para ellos porque son todos de edad mayor. Bueno, me han dicho, o lo hemos visto esta tarde, que las oficinas de extranjería estaban colmadas y el se colgando, han tenido que ampliar sí. los servicios de extranjería porque claro, iban, claro, pobre iban, gente. iban todos a ratificar su, su residencia porque muchos vienen, se instalan y ni van a ninguna parte. No sé. Bueno, éramos eh, comunitarios hasta claro, hace no, no, un tíme. día. Ahora sellar se registran como extranjeros. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en España. Yo creo que nosotros perjudicar, perjudicar no va a ser tanto pasado dos o tres años de confusionismo. Vamos a seguir casi igual. Lo que pasa es que vamos a ver qué acuerdo comercial quieren hacer ahora los británicos antes del 31 de diciembre. Supongo que lo están trabajando. Dicen, hay poco tiempo. Hombre... De, a partir del tratado de integración, de desintegración, pues tiene que venir el acuerdo, ¿no? Pero a usted,
1: don Pablo, le ha sorprendido la respuesta británica del, del, de los ciudadanos, o sea, que le dieran el placet al señor, al señor Boris Johnson, que claramente era el más atrabiliario y el más enemigo de, su, de la permanencia del Reino Unido, anti-Remain, absolutamente. Yo eso le
6: he preguntado a algunos amigos ingleses, británicos, y me dijeron. Un poco como en Estados Unidos, y posiblemente a lo mejor en España no lo sé. Hay un core, hay un, un, un núcleo en Inglaterra, que son los Midlands, las partes más tradicionales, que todavía son victorianos, ¿no? son imperialistas en el sentido de la, de, de la palabra. Y en el fondo, un tema que a mí me, me, como diplomático y como español me afecta: Gibraltar, eh, para ellos sigue siendo un símbolo, y, y les va a costar re renunciar. En inglés hay una frase que dicen ellos, as solid as the rock. Sólido como la roca es Y
1: la roca es Gibraltar, ¿no?
6: Entonces, por poco, en ciudades como, en sitios como en Londres, no sé si fue un setenta y tantos por ciento y Sí, casi favor, el 80, sí. Y, todo esa, esa, Manchester. y toda esa clase que todavía cree que Inglaterra pinta algo importante en el mundo. Que la algo pinta,
1: intelectualmente más baja de, del Reino Unido. Pero
6: son mayoría, y, y, y con eso es con lo que se Tienen diría, el derecho y, a ser tontos, y, ¿no? así, y así se ganan las las elecciones, ¿no? Entonces, ¿Yo, ¿no? Don Lorenzo?
1: yo a mí
4: me gustaría eh, un, un libro... bueno es, Recuerden es, que don Lorenzo es, es vive, autor... vive, cuando no está con nosotros, en Dublín. Eh, sí, y además allí, en el Irish Time, hay un, un periodista que yo le sigo mucho, que es Fitan, Fitan O'Toole, que también escribe en The Guardian, y ha escrito un libro muy interesante porque él ha analizado mucho todo el proceso del Brexit desde el punto de vista antropológico, eh, que lo, eh, lo ha titulado algo así como el, el, el fallo heroico, el Brexit y la política del dolor. Entonces, para él, el, el símbolo de Inglaterra y eso me recuerda un poco cuando Churchill decía lo de sangre sudor y sudor la... el símbolo es la carga de la caballería ligera <risa> es el mayor fracaso en la guerra de Crimea sí, el 19, sí, sí, sí. que una orden maldada errónea desde unos digamos de sí, unas los arrasan arras... por los, los arrasan totalmente entonces eh, se crean poemas y todo del héroe sobre el fracaso cuando entonces eran unos torpes en claro, realidad. entonces claro entonces por pura torpeza no y además algo tan evidente que, que todos sabían además que era una torpeza pero aún así cargaban no entonces eh, ese es el papel de Boris Johnson, ¿no? Y, 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 y es esa, la carga de la esa caballería especie ligera. de masoquería, de, de masoquismo, de sí. masoquismo eh, eh, digamos, dentro antropológico de los ingleses, donde en el sufrimiento encuentran una especie de, hay un de, pueblo, de heroicidad, hay ciudad, de gloria. Hay de... una
1: ciudad catalana, que no diré el nombre, para que no se enfade nadie. Que, que dicen, un dicho que se decía allí, que soy tonto, sé y me lo alegro. O sea, soy tonto, lo sé y me alegro. ¿no? Es un poco lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues un
4: poco algo de esto de esto hay. Yo creo que había un, 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 un bueno una frase de Bioy Casares, que siempre fue el, 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 el arte lego, el, el, el segundón histórico de Borges, que decía que el perdedor siempre tiene algo. ...que nunca tiene el ganador, el ¿no? Una especie bueno, pues ahí habría que... De... Yo creo que... Que, que estos juegan a esto.
2: Habría que recordar <risa> el caso de un perdedor impresionante... ...que fue Churchill... ...con el intento de entrar en Turquía... ...en la Primera Guerra Mundial... ...por la península de Galípoli, Galípoli del Mar de Mármara... Sí, claro, ¿no? ...y lo hicieron además con australianos... ...y neozelandeses, sí, no eran sí. ingleses... ...bueno, se metieron por allí... Sin preparación de ninguna un desastre, clase. Sí. Y fue un desastre de, de decenas
6: de miles de muertos. Una hermosa película. Sí, el, el Del agua, no, no, El hombre del agua. El padre sí. australiano que va a Galípolis a buscar a los hijos. Preciosa. No,
2: pero aquello fue eh, el dolor, efectivamente. Y ya por lo menos Churci reaccionó bien porque dimitió de del orden del mirazazgo que era el ministro de Marina en la guerra, se marchó al frente, al frente este, en las trincheras. O sea que fue una reacción impresionante, claro. Tampoco podía seguir, claro, porque... Bueno, era... pero lo
1: deis a las trincheras,
2: eso tampoco tenía por qué hacerlo, que demostró valor, sí, sí, que siempre no. tuvo Churchill,
1: sí, sí, otra sí, cosa no, pero sí. siempre fue un hombre ¿Sabe usted dónde, audaz y valiente. ¿Dónde ¿no?
2: empezó sus experiencias Churchill, militares, en la guerra de Cuba? que fue con los españoles, y de ahí aprendió... Era a fuma, uno de los nuestros. Este, de los es. nuestros a fumar puros, a fumar puros claro. y, a, y a echarse la siesta. De ahí esa afición a los puros
1: de Churchill, ¿no? Sí. Porque Lo este, aprendió en Cuba. En
2: Cuba. No podía ser de otra manera. Señores,
1: ya eh, nos ha llegado la hora... De abandonar nuestra tertulia. Don Pablo, muchísimas gracias. Un placer. Es, es un placer, no, un placer hablar con usted. Yo... Y, y aunque es usted prudente sí. y no ha querido decirnos nada de Soros, pero <risa> de lo que piensa de verdad, pero otro día, otro día nos lo diré. Pero si me permiten nota. acabar Le
6: permito. con un mensaje optimista, a ver si se me contagia. Y lo me dirijo a la Nación, españoles, cuando tengan momentos de duda, de dificultad, de dejadez, hagan lo que yo. ...miren el estado de los pantanos... ...yo tengo en... en
1: Nosotros en... lo hacemos también... ...en el <risa> programa <risa> de por la mañana... ...todos los miércoles ¿Sí? a las
6: 11 de la mañana... ...ah, pero me voy a apuntar... Pues es estáis. una de las pocas buenas noticias que hay... No, y, ...los pantanos esta mañana hemos subiendo, hablado de la taza... ...que está ya pero, pero casi forma, al 80%... Aprovecho, <risa> para,
2: ...aprovecho para decir que tengo que escribir... ...una carta al país... ...porque la expresión de los embalses... ...como están de llenos en estos momentos... ...está muy mal hecha... ...porque pone la situación hoy... Y la media de los últimos diez años, hombre, hay que poner la situación de hoy y la de hace tres meses o hace un mes.
6: No, o sea, hay, sí. hay, hay, no, hay, está muy hay una sí. aplicación, una app o, sí, o esas ah, cosas. Sí, bueno, y
2: otra cosa es internet. Está, en
1: internet está estupendamente explicado sí. por parte del ministerio. Esto está niquelado del año pasado, tienes sí. toda la serie histórica. Y la serie de los diez años, tradicionalmente, entre los ingenieros, es significativa. Es por eso que lo comentan. Eh, queridos amigos, volvemos en dos minutos con el profesor Tamames para hacer ese quid pro quo Don Pablo, muchísimas gracias. Don Lorenzo gracias. Hasta el próximo miércoles
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín, Capital Radio ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Páginas en Capital Radio los viernes a partir de las 8 de la tarde el páginas con David Felipe Arrán, porque la cultura también puede ser divertida.
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
2: Todo parece un poco los pájaros contra
1: las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a, a, a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán tres, sino cuatro la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa.
5: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
3: Yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello.
1: recordábamos inevitablemente esa, esa gran canción, esa gran canción sobre una historia, bueno, no real, pero sí que conocida al margen de la canción, la del Hotel California, donde decía la leyenda que se aparecían fantasmas de señoritas y que uno si entraba allí no podía salir como comentaba como comentaba como Buñuel. Pablo en el sí, en el ángel exterminador pero como decía Pablo que se hacía en, en Davos que como no hay nada que hacer la gente se concentra y habla y se, y se dedica, la única diversión en Davos es hablar con con los contertulios que suelen ser presidentes de gobierno y los presidentes de las más importantes compañías del mundo bueno, hablábamos de, de dinero, hablábamos de monedas. Aquí la verdad es que todos, todos los que nos sentamos en la mesa somos europeístas y siempre, el primero, por supuesto, el profesor Tamames, hemos creído, yo creo que para España eso es una cuestión sin indudable, que el euro, a pesar de la falta de herramientas para gestionarlo, eh, ha sido, y ha sido muy bueno y ha sido una gran idea. Probablemente que hay que cerrar el círculo institucional para que la gestión de, de una moneda única en una diversidad de países tan grande como la Unión Europea sea mejor y más funcional. Pero no todo el mundo, al otro lado del Atlántico, de vez en cuando la butada de decir que, que eso no es cierto pues le pica a algún que otro economista brillante, ¿no, don Ramón?
2: Bueno, sí. Si brillante, eh, famoso. Sí, famoso, es premio Nobel de Economía. Eh, además tiene eh, la costumbre de escribir artículos de prensa continuamente y, claro, pues eh, de vez en cuando dice algunas cosas verdaderamente inadmisibles. Ya le pasó también a Stiglitz, que vino aquí a presentar un libro, la traducción española de su libro sobre el euro, y ya le criticamos en esta misma mesa redonda diciendo que no tenía ni idea. Y, y, y realmente eh, porque están con el dogma eh, de los eh, premios Nobel de Chicago, que son peores en este sentido que, que los de la costa este, Milton Friedman y compañía, que predijo que el, el euro se, se acabaría, se caería el sistema monetario europeo. Bueno, eso eso es una... Necedad económica impresionante Bueno, en resumen Desconocen que el euro Se ha creado igual que se creó la Unión Monetaria Norteamericana Cuando eh, Hamilton Que es el personaje más importante De la independencia después de De, de, Washington. de, de Washington Dijo, no puede ser Que el dólar de Kentucky Valga en la bolsa de Nueva York Pues eh, 0.30 del dólar de Nueva York y que el de Georgia valga 0,70. Hay que unificar el dólar. ¿sale? ¿Y qué pasó? Pues escogió un patrón. Nosotros aquí escogimos el patrón del euro y él escogió el real de A8 español y además se apartó de las reglas españolas que tenían un peso determinado porque como todo el mundo raspaba las monedas de plata españolas para sacar el polvito, pues hizo una muestra de 23... Eh, reales de a ocho españoles calculó el peso medio y se le dio el peso y a pesar de eso la, ¿el dólar la, está inspirado en el real español? naturalmente en el Spanish, Spanish mil dólar que es el, el dólar español acuñado bueno, ¿y qué pasó? pues estuvo en circulación el, el real, do, real de a ocho español hasta el año 1853 cuando en España ya había desaparecido y había desaparecido en México y había eh, sustituido por el peso bueno, pues hemos seguido la misma norma que Alexander Hamilton cuando hizo la Unión Monetaria. Lo que pasa es que nosotros no esperamos un siglo para hacer el Banco Central, lo hicimos al mismo tiempo. Y no esperamos un siglo para, para que fuera un banco de bancos, tampoco. Fue al mismo tiempo todo. Pero, don Ramón, ellos tenían leyes homogéneas porque eran un país, finalmente. Federal. Sí, pero tenían monedas distintas. Sí, pero las leyes Porque eran Cada, que cada, nosotros cada, no cada, leyes cada estado homogéneas. tenía sus monedas, sus dólares sí, sí, propios. Sí, sí. Y nosotros era el mismo caso. Teníamos monedas distintas y se ha ido a un patrón único que es el euro. Bueno, pues eh, no reconocen que, que estamos en la misma racionalidad, que ellos dicen, no, el euro... Porque antes cada moneda, cada país tenía su propia capacidad de devaluar de o revaluar. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues eh, Lo recordamos si, todos. si el devaluar de es pan para hoy y, y hambre, hambre para, para mañana, mañana sí. claro pues ahora el dólar se devalúa o se revalúa, no, fluctúa respecto al euro y el euro viceversa. Entonces, la verdad es que al señor Kruman habría que escribir una carta... ...y armar una, una una polémica... ...también lo pensé con Stiglitz... ...pero claro, está uno siempre con tantos líos... al cabo del día que... ...al final, prácticamente... sí es una tontería... ...porque estamos todos de acuerdo... ...yo creo que los europeos, por lo menos los continentales... ...claro, dice que Inglaterra tantos... no tuvo crisis... ...en la recesión última, en la gran recesión... ...naturalmente que la tuvo... ...no tuvo crisis de moneda... ...porque no estaba en el euro, evidentemente... ...pero, y luego que... ...que Grecia, y qué pasó con Grecia... Que, que ¿Sufrió por el euro? No, porque eran unos sinvergüenza los griegos y ya en los Juegos Olímpicos de 2004 <risa> empezaron desastre, a falsear todas las, todas las cuentas y sí. no pagaba a nadie impuestos. Don Ramón. Empezando el, el, por los armadores griegos. Los, los...
1: Hay, 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 con, hay tradiciones que, que no son precisamente buenas, hay tantas que son hermosas, pero ser la región más pobre de España a lo largo de 50 años, de forma, o de 60, 60. años, de forma
2: ininterrumpida, bueno, no, no, hay que, no hay es que, ninguna bicoca. Hay que aclarar claro. además por qué esa comparación es con 1955. ¿Por qué? Pues porque los dos hermanos alcaide, Julio y Ángel, Realizaban por primera vez para el Banco de Bilbao, eh, antes de unirse con otras entidades. El Banco de Bilbao es la primera estimación de la renta de distribución provincial. Eh, no la había hecho el INE ni el Banco de no España. No hasta la fecha. Lo hicieron los alcaldes. Y
1: desde entonces Extremadura se, aman, se ha comportado como la región
2: más pobre más en venta de España. Sí, pero en el, año, en el año 55 la situación de Extremadura es que Madrid... ...tenía un 124% más que Extremadura. ¿eh? Entonces probablemente no sería la región más rica, Madrid, ¿no? Y Madrid estaba por detrás de Vascongadas... ...y detrás de Cataluña, de Barcelona. Y ahora está en la cabeza. Ahora está en la cabeza. Y ahora, en cambio... La renta de Madrid es solamente un 65% mayor que la de Extremadura, evidentemente. Es mucho, ha habido eh? una aproximación. a pesar de eso es mucho. ¿no? Ha habido una aproximación. Sí, sí, o sea, a la mitad, la diferencia se ha reducido sí. a la mitad, ¿no? Bueno, y eso influye mucho, pues también, todas las transferencias importantes que hay del, de la nación a Extremadura. Extremadura, su renta, lo cual se nos puede parece... calcular que un 30% es, viene del exterior a través del sistema impositivo, de los presupuestos, de todo. A los nacionalistas de Junpar Kach y, y de Esquerra no les parece bien, claro. pero a,
1: a muchos españoles...
2: Eso es lo que se llama la convergencia, que es uno de los propósitos sí que de la integración, bien. que la gente mejore. Pero Extremadura podía estar todavía mejor, porque se ha acostumbrado a percibir subsidios, y eso crea una actitud... Dependencia. Claro, y curiosamente tiene razón... Guillermo Fernández González Fernández Vara tiene razón que la subida del salario mínimo integral machaca, sí. machaca se ha quejado, es interesante se, ¿no? ha, se ha secado, pero, pero se ha quejado con racionalidad claro, dice?
1: Exactamente cuál es el discurso, ya sabemos que usted pues que, está, es contrario que, también, pues pero que, ¿por qué?
2: ¿cuál a, a, es el argumento del presidente? Que extremeño? los obreros agrícolas existen porque hay unos trabajos de recolección fundamentalmente que se contratan con gente a las que se pagaban 600, 700 euros. Y ahora hay que pagarles 950 por 14 pagas. Y que eso, no. Y que naturalmente. Eh, no da de sí. no, no tienen capacidad para pagar eso muchos propietarios. ¿Y qué va a pasar? Y sobre todo no pueden pasar de 750 a 1.050. Porque como son 14 pagas de 950, es más que, que 950 de media, claro. Pues qué va a pasar? Pues prácticamente yo creo que no van a pagar el, el salario mínimo interprofesional. No lo van a pagar. Y habrá clandestinos. Ahora se han contratado... Decir, entonces serán se ilegales? Se han 10.000 mujeres que vienen de Marruecos a recoger la fresa. Pero el español está muy cansadito por las mañanas y no va a recoger la fresa. prefiere fumarse un pitillo y vivir del paro. Mucha gente, claro. Pero... Es, es tremendo, tiene toda la razón. El salario mínimo para labores determinadas tendría que estar regionalizado. Esa sería la no, situación. Tendría
1: que tener que ver con la renta claro. regional. Claro, en el caso de Extremadura hablamos de una renta muy por debajo. No podemos homogenizar.
2: Claro. También es verdad que los precios están mucho por debajo. Sí, claro. La no, calidad es que si no, de media de Extremadura si no, no se podría vivir. Es claro. mayor de lo que se dice. Porque allí un piso normal de 60, 70 metros cuesta 40.000 euros. Yo estuve haciendo un estudio en Extremadura hace como 6 o 7 años y en Don Benito había unos pisos bastante buenos por 25.000 euros. Claro, que en Madrid ese piso costaba 100.000 por lo menos. ¿100.000? ¿Pero, pero, pero bueno, me
1: dice usted dónde? En
2: viviendas de protección oficial. Ah, bueno. Bueno,
1: eh... Ahí en el, en el gobierno hay cosas divertidas, ¿no? Porque hay, hay personas, bueno, que tienen una trayectoria profesional de racionalidad y de solvencia profesional, como la señora Calviño, doña Nadia Calviño, que a la que tiene ocasión intenta llevar el asco a su sardina, que es la de todos nosotros, porque es la de la racionalidad, ¿no? Eh, mientras que Podemos... Eh, se inventa esas cosas eh, directamente autoritarias, limitar todo por decreto, poner precio a las cosas... Es decir, acabar con el mercado o limitarlo de forma muy sustantiva, doña Nadia Calviño, ministra de Economía y vicepresidenta tercera, eh, le parece que eso está mal y lo dice a la que pueda, a la que tiene un dato, le rebate la mayor a, a
2: Podemos, su socio de gobierno. Sí, ya... Uh... Antes de la coalición, el año 18, hubo un intento de hacer una ley para poner un, una barrera a los precios del alquiler y no se pudo hacer porque eh, los de Podemos querían eh, poner unas barreras infranqueables y ya se les dijo que eso iba a significar una caída de la, peor. de la oferta de de vivienda porque no se iba a construir lo suficiente. Ahora se construye con, pensando mucho en que se va a vender a quienes quieren alquilar. Las socimis, las sociedades propietarias de grandes parques pues son de, de viviendas, ¿sí? o mucha gente que compra para alquilar, que invierte y tienen una buena coyuntura. Y ahora pasa lo mismo. Y además el Banco de España, eh, que tiene que intervenir con estudios, pues ha demostrado que eso se ha intentado hacer en San Francisco. Claro, todo el mundo quiere vivir en San Francisco, ver las películas, yo me voy a San Francisco. Es un sitio precioso. Allí a ver la bahía en Alcatraz y luego las, los coches... El Alcatraz no es lo más bonito, o, o pero sub, bueno. O subirme al <risas> tranvía y con los coches... Mmm, el Golden lanzándose Gate, al aire por... Sausalito a claro. un lado de la bahía. Claro, claro. Entonces, eh, en San Francisco, en Boston y en Cambridge, en Massachusetts, que es donde está la Universidad de Harvard. Bueno, pues... Los efectos han sido malos. El estudio que se ha hecho en Estados Unidos demuestra que son efectos malos, que se paraliza la oferta, que no se alquilan viviendas, que incluso se tienen vacías esperando a que cambie la reglamentación, etcétera. Bueno, pues tendrán que convencer a los, a los de Podemos de que no se puede hacer esto, no se puede poner una barrera. La gran idea... De... Bueno,
1: es una buena noticia que la ministra de Economía lo diga en voz alta. Claro, ¿no?
2: claro, pero es que va a haber una polémica dentro del gobierno, aunque yo creo que, que el señor Marqués de, de pagar está dispuesto a transigir en lo que sea con tal de seguir como vicepresidente. Sí, no le están entusiasmados de... Está muy de la vida, sí. Le dan brillo a la... Están han comprado a, carteras a, a, la cartera todo, todos los días. Sí, 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 sí. Están encantados de conocer.
1: Sí, sí, lo que dice Doña Nadia es que hay que aumentar la oferta para que baje
2: el precio. Y esa, ya. pues es la verdad, es que es una buena una Hoy buena teníamos idea. una reunión en Bankia que quería darnos unos datos. Eh, un grupo de economistas de aquí, de Capital Radio. Estaba también Antonio Miguel Carmona y, y Luis Vicente Muñoz. Y fue muy interesante. Yo hice una propuesta al final. No en la línea de Ábalos, eh, con su parque de 20.000 viviendas públicas, ¿no? Pero hay que experimentar. Eh, IKEA tiene un modelo de casa prefabricada extraordinario. Aquí se podía el hacer... El problema, un... don Ramón, es el suelo. ¿verdad? El suelo, pero... Es el, el suelo. suelo Hoy viene un artículo de, de un ciudadano que tiene compró una un autobús vacío lo arregló y se va de polígono en polígono y vive dice que, que con 42 euros al mes tenga el suficiente Bueno, no luego eso no, no ya eso, lo sé que no se puede hacer, con a macro, no sirve, ¿no? pero tenía que haber una iniciativa de algún banco y el de Bankia es un banco madrileño importante de un programa de viviendas económicas Inventarse la cosa. No, sí, claro. La idea de, de que poner los suelos
1: públicos a disposición para generar vivienda de alquiler con una concesión es buena. Lo único que el gobierno lo que no puede pretender es orillar al Parlamento y dejarlo fuera para aparecer como Robin Hood cuando ese tipo de iniciativas a todo el mundo le iba a parecer bien. ¿Eh? lo que pasa que la querían juntar con la limitación de alquileres simultáneamente no se preocupe usted saque usted 20-30 mil viviendas alquílelas a buen precio y ya verá cómo eso afecta al mercado eso afecta al mercado bueno, más divertido más divertido es la, la idea esa de ese supercamión de 30 metros de largo, miedo me da Don Ramón yo me veo ese camión y me voy corriendo por bueno, otro en... sitio
2: yo una de las cosas que más, más me advirió cuando fui a Alemania por un primera camión vez. camión de 30 metros. Pero yo fui a Alemania por primera vez el año eh, 53. ¿Era usted pequeño? A, a, no, tenía 19 años casi. 20. Pequeño, coño. Bueno, y veía los camiones con remolque y me quedaba maravillado. Y algunos con dos remolques. O sea, un camión de tres unidades. Impresionante. Claro, y, Bueno, es de lo que
1: y... habla. Este camión de 30 metros es de con dos remolques claro,
2: también, ¿no? Claro, y en, en España estamos todavía con los camiones con un solo, con un solo remolque. remolque y, verdaderamente, ya por fin se está estudiando. Se está estudiando y hay una empresa norteamericana que se llama XPO, una empresa de logística que ha conectado con una carrocería española que se llama Leicitrale, sí, y sí. están haciendo las pruebas, con el permiso de, la, de, GT, de claro. del Ministerio y de la Dirección General de Tráfico. Bueno, está bien que hagan las pruebas porque para una persona atravesar al lado de un camión de 30 metros, indudablemente, Hombre, al principio... Le, es un trago y
1: aparte habrá que limitar su paso, supongo que a las vías a más... A las
2: vías más naturales, digo vías, autovías y sí. autopistas. Y las carreteras, pues, determinados accesos.
1: Solamente, bueno, complicado, porque a que el radio de curvatura se reduzca, el giro puede poner en riesgo el tráfico de las demás. Bueno, de y además estas,
2: estos eh, señores se comprometen a que esos camiones tendrán un 30% menos de gases de efecto invernadero. Es decir, una posibilidad ambiental mejor. Lo mejor es que se fueran eléctricos tendrían que ponerlos eléctricos.
1: Bueno, me cuesta mucho la potencia que tal. Lo optimizan porque al cargar mucho más, eh, la cantidad de motor que necesitan proporcionalmente a la carga es menor y por lo tanto pueden optimizar. Bueno, la buena noticia de hoy es una noticia divertida, bueno. interesante, ¿no?, Recuperar, ¿Saben ustedes, eh, si no lo saben, pues se lo contamos, que la filoxera, una plaga que ocurrió en el siglo XIX, acabó con casi todas las eh, especies autóctonas que se daban en España de la, del viñedo, con el que se hacían los vinos. Eh, bueno, pues parece que la familia Torres, ya saben, de, de las bodegas Torres, está intentando rescatar algunas de esas cepas antiguas, ¿verdad, don Ramón?
2: ...el gran Miguel Torres, hay que decir... ...es un personaje... ...personaje y además... Está ...emprendedores casado, de verdad... ...está casado con una valquiria alemana... ...también espectacular... Es muy, ...y además una mujer extraordinaria... De, ...de afecto y de interés por las cosas... ...bueno, entonces efectivamente... ...llevan treinta años trabajando en este proyecto... ...de recuperar por lo menos... ciento cincuenta variedades... ...que se habían perdido... Y ahora van a presentar en la nueva feria del vino que hay en Barcelona, que se llama la. Barcelona Wine Week. Barcelona Wine Week, que a mí me gustaría mucho ir estos días, porque van a presentar cinco vinos ya con variedades seleccionadas, cuidadas y con vinos elaborados ya. Y son de, de lugares, una variedad blanca en la finca Más Palau, eh, en Penedés otra de Gofaus procedente de la finca Purgatoria, en costes de Segre, lugares de allí donde hay viñedos, pero que introducen nuevos viñedos, además pensando en el cambio climático. Son especies no, piensan, que aguantan son gente, mejor el calor, son que, gente que piensa. aguantan la sequía mejor. O sea, me parece que es una investigación formidable la que está haciendo Miguel Torres. Habrá que tomar unas unas copas de esto. Sí, vamos a probar que... Usted que tiene tantos amigos en Barcelona, digue que, dígale que vayan a saludar a Miguel Torres, que nos mande una caja. Había una variedad, ¿cómo se llama? La carmena.
1: Carmena, no. El, ¿Cómo se llama? Una de las variedades que solamente que aquí en España ya no existe, en Europa no existe por culpa de la filoxera, pero en cambio en Chile, en Argentina si se... Carmener, la Carmener, que es una agua extraordinaria. Y es verdad, comentan en el artículo que cita usted, eh, comentan que son vinos con mucha estructura y es, y es cierto, eh, por lo menos esta variedad de Carmener, que es prefiloxera, es eh, tiene, un, tiene un perfil y una estructura fantástica. Probaremos, probaremos.
2: Debía no, escribir a Miguel Torres, que es amigo mío. Y le vamos a decir que nos mande una Vámonos caja. Vámonos a verlo un día. No, bueno, o que nos mande una caja aquí a la emisora. Hombre, y si manda de... una caja, hacemos, nos la beberemos a sus salud. Hacemos una cata buena. Una buena cata. Don Ramón. Muchos saludos.
1: Como siempre, un placer. Igualmente. Amigas, amigos. Don Néstor Betancourt, al otro lado de la pecera, garantizando que todo llega hasta ustedes en condiciones de calidad técnica más que razonables. Hasta el próximo miércoles, ¿seguiremos desnudando la verdad? O no, por lo menos lo intentaremos.
0: Eran villanos en busca de poder. Querían cambiar el caballo por el falcón. Y, por supuesto, querían nuestro dinero. El próximo gobierno tendrá muchos enemigos. El fin de España y
1: el fin del mundo. Habrá quizá también algaradas callejeras. A mí no me roba una señora
3: de malasaña.
1: Yo creo que sería una irresponsabilidad.
3: Vamos a intentar formar gobierno. No, hombre, no, señor Sánchez. A mí me echaron por mucho menos. El
1: señor Sánchez es como un jinete que va en un caballo directo a un precipicio. Hombre, vamos a ver. Súbase al caballo.
3: Toca afeitarse la barba de nuevo.
1: ¿Pero usted quién se cree que es?
3: Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco lecciones. No sirve
1: absolutamente de nada.
0: Villanos, caballos y mucho, mucho dinero. Cada tarde te espero desde las tres y media en Capital Radio, en Mercado Abierto.